0: 哦原,来哦、原来是
1: 这样，原来是这样
0: ，原来是这样原来是这
1: 样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。龙年的第一期节目啊，我想借由 Sora 这个很新鲜的话题做点不一样的尝试。时间先回到二月十六号的凌晨 ，OpenAI 公司是发布了他们团队研发的最新文生视频大模型 Sora。并附带发布了很多条由 Sora 通过短短的一句或者几句提示词生成的视频。说实话啊，直到现在再看这些这几天已经刷过无数次的视频，我依然有些不真实的感觉。倒不是说这些视频所呈现出来的内容不够真实，而是技术发展的速度有点快到让我觉得这个现实不真实了。毕竟。回到一年前，当时最先进的文生视频模型，可能还是威尔史密斯吃意大利面、巨石强森吃石头这样被大家当做笑话来传播的作品。我还清楚地记得去年四月底，在绍兴演讲会上，我也展示过一批早期的文生视频内容。虽说当时我对那些看起来既诡异又搞笑的视频的评价是未来可期，毕竟几年前的文生图内容也是同样的搞笑，但。说实话，我真的不敢相信 ，AI 文生视频达到可以商用的水准会在二零二四年初就发生。毕竟，比起图片，训练视频模型的数据量、计算量和复杂程度，恐怕是要多出几个数量级。而回望去年视频生成 AI 的发展脉络，也似乎的确是这样。在 Sora 之前，目前最优秀的视频生成模型，比如说 Runway、Pika、Stable Video 等等，可以做到的无非是生成一段三到四秒左右的，清晰度并不算高，稳定性也不是特别可靠，而且稍加寻找就能发现一堆 bug 的视频片段。但即使是这样，在这些产品问世的时候，已经在科技圈、AI GC 圈引发了不小的热议。而根据 Sora 目前放出的样片。不仅长度达到了可怕的一分钟，清晰度达到了1 0 8 0 P， 画面堪称实景，人物角色已经跨过了恐怖谷，也就是说不再会让你觉得这不是真人。而且，即使是类似街道这样的复杂场景，一切元素的稳定度依然极高。引用我之前访谈过的嘉宾，上海交通大学人工智能研究院杨小康院长的评价，那就是“真灵动”，也就是说内容逼真。角色有灵气，动态效果出色。更可怕的是 ，Sora 的出片似乎还会像专业影片一样，在保持场景角色一致性和时空连续性的前提下，给出不同的机位和景别。我们仅以其中几段特别出彩的视频而言啊，用来直接作为影视作品的空镜头，或者说是广告的画面，在我以及不少专业人士看来，可能已经是合格的了。那不知道你是否会和我一样好奇 ，Sora 它是如何进行训练的？那这一部分呢，就请我的老人工智能搭档 GPT 来帮大家解释一下。那首先就请你发挥你的优势，检索一下互联网上的数据，通俗的和大家解释一下 Sora 是如何训练的呢
2: ？我会尽量用通俗的语言来解释。想象一下，你有一大堆乱七八糟的拼图块，你的任务是将它们组合成一幅完整的图画。这正是 Sora 训练过程的一个简化比喻。在这个过程中 ，Sora 从一个看起来毫无意义的噪声视频开始，通过逐步学习和调整，最终能够根据文本描述生成清晰连贯的视频内容
1: 。可以具体一点吗
2: ？首先 ，Sora 需要理解视频和文字之间的关系，这一步就类似于学习语言和视觉艺术的基础。它会被提供大量的视频片段和相应的文本描述。通过观察这些数据 ，Sora 学会识别不同物体、场景和行为，并理解他们如何用文字来描述。接着 ，Sora 尝试根据一个文本提示来画出视频。最初生成的视频可能非常模糊不清，就像一个孩子的涂鸦。但随着时间的推移，通过不断的比较生成的视频与实际视频， Sora 学会如何改进，使得视频越来越接近真实世界的样子
1: 。简单的来说啊 ，OpenAI 训练 Sora 所采用的技术路线，其实和目前主流的方法并无不同。它的底核依然是 diffusion 模型，那某种程度上还是大力出奇迹的结果。只不过 OpenAI 结合了自己在数据集设计、标注上积累的工程优势，以及他们所掌握的当下几乎无人能敌的算力优势，最终带来了 Sora。这样一个让人惊艳的结果。当然，如果翻看他们的技术报告，你也会发现，这其中 GPT 其实也起到了至关重要的作用。我注意到技术文档当中好像提到，这个过程中本身存在 GPT 的深度参与，可以解释一下具体是怎么回事吗
2: ？在 Sora 的训练过程中 ，GPT 起到了至关重要的作用，主要体现在以下几个方面。GPT 帮助 Sora 理解文本描述中的语言，包括其中的细节、情绪和隐含意义。这确保了 Sora 能准确把握文本提示的意图，从而生成相符的视频内容。利用 GPT 的语言处理能力 ，Sora 能够更有效的从训练数据中学习。GPT 能够分析大量文本信息，帮助 Sora 理解不同视频场景和文本描述之间的复杂关系。在生成视频时，保持视频内容与文本描述的高度一致性是一个挑战。GPT 通过其深入的语言理解能力，为 Sora 提供了强有力的支持，使得生成的视频更准确地反映文本描述的内容。通过结合扩散模型的强大视频生成能力和 GPT 的深入语言理解 ，Sora 能够实现从文本到视频的精准转换。这不仅是一个技术上的巨大飞跃。也为未来的内容创造开辟了新的可能性
1: 。也就是说 ，GPT 在训练当中的深度参与，比如说对标签进行增强，对 prompt 进行基于现实逻辑的丰富与扩展等等，最终让 Sora 在短时间内实现了跳跃式的进步。那从这个角度来说 ，OpenAI 的确是实现了技术闭环。记得几年前啊，我曾经采访过一位三 D 动画电影导演，当时有一点我印象特别深。他提到，从角色的毛发、织物的褶皱、光的折射反射、颗粒之间的碰撞等等，这些常人看来并不起眼的细节当中，其实可以判断出一部 3D 动画它的制作投入到底有多少。因为在过去，要实现这一切是非常吃算力的，而几年之前，可能渲染一分钟的电影级的片段，就需要超算级别的设备算上一天甚至更多。而只有当这些细节足够符合现实规律的时候，动画场景才会让观众觉得这是可信的。所以说啊，这一次 Sora 所放出的视频当中，我最关注的也是这些细节，而其中真的绝大多数的确是做到了，在过去只有通过超算才能够实现的接近真实的水准。我看到也有人在猜测、啊、，Sora 的训练过程当中是不是使用了类似于虚幻五这样的游戏引擎来帮助 AI 去理解现实世界的基本物理规律？但根据团队目前所放出的论文，似乎呢并没有任何证据来支持这种推测。而这一点呢，倒真的是让人有点毛骨悚然。难道说 AI 仅仅通过海量的视频就悟出了力学、光学这样的基本物理规律？那这真的就不是文生视频模型那么简单了，而是某种程度上的 AGI， 或者说是通用人工智能了。当然，我们也在很多的讨论当中看到，说 Sora 是不是已经表现出了世界模型的特征。对此啊，我们也不妨听听 GPT 它是怎么认为的。有的人认为啊 ，Sora 一定程度上是表现出了世界模型的特征啊，也就是说，它似乎是理解了物理规律、因果律这些，甚至有点 AGI， 也就是通用人工智能的影子。不知道你如何看待
2: ？通过大量多样化的视频数据训练 ，Sora 学会了预测和生成逻辑连贯的序列，这可能模仿对物理规律和因果关系的理解。这并不意味着 Sora 以人类的方式理解这些概念。而是他学会了反映这些规律的模式。例如，如果 Sora 生成了一个球沿着山坡滚下的视频，这是因为他在训练数据中看到了类似的模式，并学会了这是文本描述后一个合理的序列<音>。Sora 的能力根植于其处理和生成视频内容的能力，这基于大量的训练数据。这些数据包含了各种场景，隐式地教会了模型有关物理世界及其中对象互动的信息。通过这些数据中的模式 ，Sora 能够生成看似遵循物理规律并显示因果效应的视频。像 Sora 这样的生成模型本质上是预测机器，它们基于之前的帧可提供的文本提示来预测视频序列的下一帧。这种预测能力是创建连贯视频内容的关键，并可能有助于表现出对物理和因果关系的理解
1: 。我注意到你在表达的时候使用了。看似和表现出这样的前缀，似乎是有点深意哦
2: 。没错，重要的是要区分模仿理解和实际理解之间的差别。Sora 的训练允许它生成看似遵循物理规律和因果关系的内容，因为它从大量的数据集中提取了这些原则的隐含表示。然而，这与概念理解或意识不同。Sora 通过模式识别和预测操作，无需对它应用的概念有意识的知识或理解。它反映了先进的生成模型可以创建的输出，看似在某种程度上理解世界。然而，至关重要的是要记住，这些模型是基于模式识别和统计学习操作的，没有真正的理解底层原则
1: 。好在啊，实际情况或许未必真是如此。不过，毫无疑问 ，Sora 的出现对其他几个文生视频的开发团队而言，用降维打击来形容的确毫不为过。而目前 OpenAI 所形成的技术壁垒也肉眼可见的越来越坚固，所需要投入的人力、算力、财力一定会越来越多。而我相信，原样的刀友应该都已经意识到了，这轮由 AI 大模型所引发的技术浪潮。绝非仅仅是资本炒作的又一个新概念那么简单，它真的会实实在在的重塑我们熟悉的一切，而这一切的发生可能比我们预期的还要快。因为专业和职业的关系，我的朋友圈里呢有大量的影视从业者，从上周五开始就有很多的朋友在悲叹着，自己现在的岗位可能危险了。其实啊，早在去年，随着 AI 生图技术的日趋成熟，游戏公司就已经优化了大量的画师。而我自己所在的广电业，其实也早已经习惯了越来越多的数字人主播和配音员的上岗。听到这些，不知道大家的心里会不会稍稍好受一些？另一方面 ，Sora 这样的模型可能会带来的社会冲击，其实也远远不是又会有一批人失业那么简单。这个道理我们明白。人工智能自己其实也很清楚
2: 。Sora 可能被用于创建逼真的虚假视频，用于误导公众、损害个人名誉或进行欺诈活动。如果未经授权使用个人形象或私人场景生成视频，可能会严重侵犯个人隐私。Sora 生成的视频可能涉及未经授权使用的版权材料，引发法律纠纷。高效的视频生成能力可能导致信息过载，使人们难以辨识真实与虚构的内容。技术可能被用于制作有害内容，如暴力、色情等不良信息。管控建议：制定明确的伦理指导原则和法律框架，规范 Sora 技术的使用，特别是关于个人隐私和版权保护的方面。二，为 Sora 生成的所有视频内容自动添加数字水印或元数据标记，以便追踪来源和验证真实性。三、通过教育和培训提高公众对深度伪造技术的认识，教授辨识真伪的技巧。四、开发和部署自动检测工具，以识别和过滤 Sora 生成的虚假或有害内容，并确保技术开发和应用过程的透明度。五、政府、技术开发者、社会组织和媒体等多方面合作。共同应对 Sora 带来的挑战，形成综合管控的社会力量。通过实施这些管控措施，可以最大程度的发挥 Sora 技术的积极影响，同时减少潜在的风险和负面后果
1: 。因此，就算你仅仅想当个旁观者，也希望你能够在这个眼见也不为实的时代，保持一颗冷静的头脑。最后我们话说回来啊，凡事都有两面性，对吧？这些新技术也的确第一次让普通人同时拥有了一大堆接近专业的新能力。比如说我自己，某种程度上也算是这轮技术红利的受益者。毕竟在过去，我不可能自己去创作一些精美的图片、好听的音乐，用来丰富节目内容的表现形式。也就是说，只要你有足够的创意和想法，你所能拥有的创造力，在如今这个时代，甚至可以超越过去所有的人类。因此，与其悲叹寒冬，倒不如积极适应，期待春来。好吧，这一期有些短，有些不一样的原来是这样，就是这样。那之所以这一期节目可能是过去九年来最短的一期。主要的原因是因为接下来我会给大家更新一个长长的新东西，它是什么呢？在新的一年，在原样即将迎来十周年的这个档口，我们呢也是想要尝试一些新的做法，所以呢，在这个打个引号的新东西当中，我们会邀请各个领域的朋友以及广大刀友，围绕一些热门的或者说有趣的话题进行跨领域、跨学科的大讨论。而这个板块的名字呢，啊，我想暂时先叫做“小圆桌”，只不过这个“圆”不是圆形的“圆”，而是原来是这样的“圆”。那如果说大家喜欢这个形式，接下来呢，我也会考虑把它独立成一个新系列，或者作为不定期出现的原样正片的一种新形式。那这一点呢，也欢迎大家在评论区当中积极的讨论。那接下来就请大家收听史上最长的一期《原来是这样的》彩蛋季。第一期小圆桌直播开麦的录音回放，这场圆桌开麦对话嘉宾呢是财经 UP 主磐石之心，同时呢也有近十位导友在直播中发表了非常多精彩的观点。当然，这里我要先打个招呼啊，由于开麦系统还不支持网页版的关系，使得我目前还没有办法使用专业的话筒进行录音，用的是手机自带的麦克风，导致我的音质不是特别的理想，但应该不影响大家对内容的输入。而这个问题呢，我已经反馈给了平台，相信很快就会解决。那话不多说，我们赶紧回到第一期小圆桌开卖的现场
3: 。我是一个 UP 主，也写了很多年的文章，那么科技啊、互联网、金融、房地产也有一些自己的思考和见解。今天很高兴和旭东老师一起去讨论现在最热的 Sora 的价值和危险
1: 。因为我是一个媒体人，我呢也是从传播的这个角度来分析一下，就是其实从 ChatGPT 到现在这一年当中比较重磅的。人工智能领域的一些新的模型啊，或者说是新的创新很多。为什么 Sora 这一次它好像哎有点像之前 ChatGPT 引爆的这个热点一样啊、呃？关注度那么的高，可能很重要的一个点还是在于它是视频。首先，它生成的内容是视频，这也是我们当下最流行的一个传播的媒介。大家可能每天有大量的时间是在看看什么样的短视频。Sora 生成的这些案例或者叫 demo 吧，就特别适合在这个渠道进行传播，这个是它能够引发热点的一个很重要的原因。那么另外一点呢，就是因为现在整个影视行业，包括传媒业，其实它的这个市场规模是非常非常大的。那么如果说 Sora 它能够一定程度的渗入，或者是从中分一块蛋糕，那么它所带来的前景，包括这个想象空间也是非常非常大的。当然这一块可能磐石老师是更专业一点啊，这是我个人的一个分析。所以就是综合以上这些原因吧 ，Sora 是成为了开年的一个非常非常爆款的事件
3: 。我当时应该是假期吧 ，Sora 好像是二月六号。啊，十六，嗯，好像在国内突然，我是当时是看到知乎的一篇文章发到朋友圈，说什么现实不存在了啊！我看到这个文章之后，<笑>我就关注了这个事情，因为我写过大量的关于 Chat GPT， 还有包括国内的这些 AI， 包括文心一言啊，包括俊飞星火这些产品我都体验过，然后也写过许多篇关于这方面的文章，所以我看了那个文章之后呢。我就仔细看了一下，我第一直觉是啊，能够生成视频了，然后第二直觉是说的有点夸张，然后我就去详细的看了一下，就是这个产品的情况。那么它大概就是刚才旭东老师也讲了，它就是其实使用一个 transformer 这个架构，然后通过文本指令创建近似现实且富有想象力的场景。生成多种风格啊，不同的画幅，最长可以生成一分钟的高清视频。我们也看到啊，有很多人转过来，他们做的这个 demo 就是很多，你就感觉啊，这个好像是拍摄的啊，或者是做的啊，不像是之前那种生成的一个非常二 D 的、非常假的这种视频的感觉，而是一个非常立体的、多角度的，然后多机位的，还有一个光线感的这种视频，包括他们。展示的舞龙的视频是吧？大家又看到了，后边背景都是人，然后啊舞龙这个整个立体的画面非常立体，这就说明它完全和之前生成的视频的能力已经大幅提升了。就之前可能只生成一个单角度的，或者说是一个非常非常二 D 的感觉的一个视频，那现在可以生成非常立体的、非常复杂的一个视频了。大概是这样一个产品。那么这个产品，它刚才我看有人在留言里提问说，和 Chat GPT 有什么区别？其实呢，它这些所有的都是 OpenAI 的 GPT 这个大模型。GPT 是一个，我们可以举个例子，就是说 GPT 它是什么？它是一个一个底座。那么在这个底座上，它可以由 Chat GPT 啊这个文本生成大模型。那么 Sora 呢，也是基于 GPT 这个基础。上了一个视频生成大模型，它是这样的一个关系，就是一个并列的一个关系。嗯、那么它和 Chat GPT 是并列的关系，而和 GPT 呢是一个底层和上层产品的一个关系。嗯，它是这样一个
1: 关系。嗯这个部分的话，我接着磐石老师给大家再来补充一下。如果说大家有兴趣或者有一定的英文阅读能力的话，其实可以看一下 OpenAI 他们的这个官网是有专门的这个 Sora 的页面的。然后进去之后呢，你们其实是能够看到它的这个技术文档。一个呢，就是前面提到的，就是说它的这个训练过程当中其实是非常充分啊，或者某种程度上是很巧妙的利用到了 GPT 它在文字领域的一些优势。因为我们过去训练一些 AI 去征图等等是需要喂给他大量的数据的。那么这些数据过去其实很多时候是需要靠人工去标注的。这个东西是狗，这个框框里边是一个汽车。大家可能在上网的时候会遇到一些就是叫这个人机验证，对吧？就是说这个让你去选啊，什么东西是红绿灯，什么东西是斑马线。这个其实也是某种程度上是在完成标注这样子的一件事情。这个东西其实是很耗时、很耗成本的。如果说是视频的话，它本质上其实是非常非常多图片的这个叠加。那么 GPT 在这个过程当中呢，它其实就起到到了，比如说，它可以对每一张图进行非常详细的文字的描述，或者我们可以理解为这是一个这个标注的这个过程。前一段时间其实也已经能够感受到了，现在的这些大模型它都在往这个所谓的多模态的这个方向去发展。再包括像 OpenAI 它自己所积累的那个 DAR-E 的绘图的那个模型，其实也是在这一次训练 Sora 的过程当中起到了这个作用。那么 Sora 怎么样去生成这个视频呢？它的核心其实还是那个 Diffusion， 这个其实并没有特别的跨越式的进步，和我们现在看。到的文生图啊、文生视频，其他的一些模型本质上是一样的，它还是一个扩散。那么训练的过程当中，我们这个通俗点来说，就是训练 AI 从一堆噪点到一个具体图像的这个能力。当然，它可能在训练的过程当中，开始也会让它知道，哎，从一张图到一堆这个没有逻辑的噪点，它是一个什么样的关系啊？这个当然解释起来会比较复杂。总之呢，它的本质的原理和生图、生视频没有太大的区别。但是呢，这个 GPT 它本身的这个强语言、强逻辑能力，的确是在 s o 生成视频当中是发挥了很大的作用。那当然还有一个点，其实是 o p e n i 现在。可以说是一个比较独有的优势吧，就是它的算力资源非常非常的强大。就可能别的团队想要训练一个这个模型，他们可能倾尽所有吧。比如说啊，这个我们举个不恰当的例子，他可能只能调动，比如说十万块显卡，但这个 OpenAI 它可能可以把这个算力的能级提升一到两个数量级，这个也是很可怕的事情。当然，他们本身的这个工程团队这些年在训练大模型的过程当中积累的很多的一些经验啊，这方面的工程上的这个优势，也是呃 ，Sora 这一次能够引。到、哦、大家眼球的一个很关键的点，建立在很多的这个基础之上啊，最后带来的一个结果。技术这个层面啊，如果说大家有兴趣的话，到时候有机会再展开来聊。当然，今天我们可能更重要的还是想要和大家具体的来谈一谈 ，Sora 这样子的文生视频模型出现之后，它到底会带来什么样的价值，以及它可能会对我们的社会。带来怎样的冲击啊？甚至其实我之前在和潘石老师沟通这期标题的时候，潘石老师是直接说我们要用“危险”这个词，其实也是挺值得探讨的一个点。我相信大家可能看到这样子的这个技术，兴奋之余也是会觉得有点不由害怕的啊。我们先谈谈价值的这个部分我想先听听看潘石老师你是怎么看待的？当文生视频达到这样一个程度之后，它的价值主要是体现在哪
3: ？其实已经表现出来了，就是因为在这个产品刚发布之后啊。嗯 Adobe 这个公司，他们是做这个视频编辑的那么一个软件，对吧？嗯，这个软件的股价呢就应声下跌。另外呢，好莱坞很多公司的股价也因此而下跌。这说明大家担忧这个产品可能会对这些产业、嗯、影视产业，那么影视软件、制作软件这公司带来很严重的影响。嗯，这其实呢也正体现了它的价值，就说你比如我们。在制作电影的时候，去生成一个非常有创造力的这么一个镜头的时候，那么可能我们自己去拍摄，需要去制作，需要大量的时间。但是我们用它啊，直接就很快就能够生成出来了，对吧？
0: 嗯。那
3: 么这其实是给我们这个视频制作或者是影视制作行业提高了我们制作产品的一个效率，这是非常重大的一个价值。这其实是也是这个产品，我们现在来看它是最大的价值。另外，可能还有人，许多人会讲说，啊，未来把这个技术应用到自动驾驶领域啊，包括其他的领域，能不能使用这个技术？包括游戏领域啊，是不是啊？游戏这个游戏制作领域啊，其实可能会应用到很多领
1: 域嗯。嗯。嗯我们先谈就是影视创意这一块儿啊，这个毫无疑问它是有价值的。比如说这个最直观的一个行当，影视素材资源库，就类似这样的这个网站，这个如果说。在听我们节目的这个朋友当中啊，有相关的这个从业者应该是深有体会的，就是那种影视素材，其实它的收费是不低的。甚至我们说，如果是国际上的一些这个网站，它可能会有不同的这个方案。你要去下载，比如说1 0 8 0 P 啊，甚至是这个4 K 这样子的这个素材，它可能是以秒。来计算它的这个报价的，而且它的这个价格可能是这个一秒钟十美元啊，最贵的可能能达到这样的程度。那如果说你是要包年的那种套餐，那普通用户啊，然后我不是那种大规模商用或者是不是用在这个院线电影这样子的级别的这个素材，那可能也是这个要几千块钱啊一年这样的一个会员费。然后你能够下载或者是使用的这个素材数量本身也是有限的。这一块本身其实是一个不小的产业了。然后有很多的我们说自由的摄影师啊，或者说是一些小型的。这种工作室啊，它可能就是专门拍摄各种各样的这种影视素材。那么这个行业，我觉得毫无疑问会受到冲击。为什么呢？因为我们就类比之前的图片素材库。这个的话，相信前两年大家也会关注到，就是类似的这个风波吧。就是国内有一个很有名的这个图片素材库，然后呢，就是很多人可能在这个有意无意的情况下使用了他们的这个素材，然后呢就会遇到一些这种索赔的这个风险。去年开始，其实文生图这件事情逐渐成熟，门槛大幅度降低之后啊，越来越多的一些，比如说新媒体的编辑啊，可能就会直接使用这个 AI 生成的素材了。那么类似的这件事情，一定是会发生在影视领域的。更不用说，就是像是前面磐石老师也是提到的，游戏 CG 啊，在包括昨天我们直播节目当中，这个张向老师提到的这种高概念的呃科幻的短片啊，这种魔幻的短片啊、嗯，广告广告行
3: 业一些广告的镜头它其实很短、嗯，那么其实用这个创意来生成的话，会大幅降低广告制作的成本啊，是包括一些宣传视频啊，景点的宣传视频啊，嗯，你只要输入这个景点的名字。或许它就能够生成一个这个景点相关的一个我们想象不到的一个视频，对这个景点对进行一个很好的宣传，也是降低了我们在制作这个视频中的大量的成本。
1: 嗯，是有一点，我觉得就是可能短期内像 Sora 这样的模型未必它能够很好的去解决，就是它的这个真实性。虽然就是说它所呈现出来的这个作品吧，你看上去好像是现实，但它本质上只是一种就是它理解下的现实和真实的现实，它的细节上可能有很大的差距的。那如果说我们要做一个这个风光片啊，然后或者说是一个要基于这个现实的呃这样子的一个视频的这个内容的呈现，那 Sora。短期内肯定是没有办法很好的去这个使用的，但是呢，如果说我们直接要的就是一个，哎，比如说魔幻的效果、科幻的效果，这种想象的效果，又包括像谭石老师刚刚提到的这个旅游景点的宣传片，哎，比如说我要的不是说很好的展现，哎，比如说像这个八大关景区的现状，那我想要呈现的就是这个一百年前的八大关是怎么样的。哎，这个时候可能像 Sora， 它就可以很好的来使用。就包括它现在放的这个 demo 当中，其实也有一个好像是这个一百多年前的那个淘金热的那个航拍吧，这种素材过去是无法想象怎么样去得到的，对吧？
3: 对，其实 OpenAI 也自己也承认了，就是 Sora 现在生成的视频啊，嗯、可能会包含许多不合逻辑的一个图像或者混淆啊时空的一种细节。或者是一些复杂的物理的这个场景可能会有错位，它也是因为我之前用国内的这个，你比方包括文心大模型生成的图片，嗯，当时我记着我做了一个内容，就是女儿的生日，爸爸不会画画，然后为女儿去作画，把女儿从小到现在的这个画，整个生活的几个场景，用这个大模型给生成出来。结果其实我在生成的过程中也发现这个问题，比如生成一个爸爸抱着女儿的一个场景，或者是生成一个女儿抱着一小熊的场景，我记着有几个场景里呢就有很多错误，你比如把孩子手指生成六只，
1: 对，这个是，或者是
3: 把把多了一只眼睛，啊，这其实呢它就是算法在生成的过程中它会出错，同样视频相比图片会更复杂，嗯，它在现在的这个。技术能力下或算力之下或算法之下，可能它会生成有错误，它是很可能是出错的。所以呢，现在也没有放开给大家使用，而是只是给行业内的人啊来使用。然后使用的目的呢，是为了找出它的错误问题，然后他们继续优化产品。嗯，具体的这个公开上线的时间呢，也没有时间表，大概呃，现在是这个情况、嗯。
1: 这里稍稍补充一下，就是因为昨天的那个访谈当中呢，有一位大咖专家吧，这个他因为本身这个对 AI 的这个领域相对这个这个非常的垂直嘛，他的个人的这个预计呢，可能真正的这个公测的时间不会特别的远。可能就是在这个几个月的时间之内，因为可能综合还要考虑到，就是 Open AI 它本身的一个带节奏的这个风格，就是它可能是不会单纯的去发一个概念，就虽然它可能是有这个资本市场上的一些这个运作的这种需要，但是它通常是属于可能是做好了。准备，然后才会向外去发布东西的。所以呢，就是普通人可能能用到，或者说是相对就是它的这个测试的这个规模扩大，然后我们能够看到更多的就是说个人用户去发布他所生成的这个内容，可能这个时间节点不会特别的远，可能就是在几个月。当然了，其实还有一个很关键的就是这个东西它的这个使用成本怎么样。那么现在看下来呢，就是说去训练这个模型本身，它的投入是非常高的。但是这个模型成熟之后。单次向他提出需求去算，比如说十五秒、一分钟的这个视频，可能这个成本并没有想象中的高。那我个人的一个预估呢，可能你如果是纯粹的一个个人爱好者，你想要去用它，可能会稍稍有点肉痛啊。我自己今天其实还和朋友在讨论这件事情。我自己的预测呢，可能是他会以秒作为他的一个生成的一个计价单位，然后比如说你可能花这个十到二十美金，可能可以去买个一百到两百秒，或者是三百秒这样子的一个额度。但是如果说你要生成那种这个，比如说四 K 啊，或者是幺零八零 P 这样的高清这个视频呢，肯定是另外一个价格。但是如果你是一个本身是内容生产的一个团队，或者是一个企业级的这个用户，那这个价格肯定会比比如说在网上的那些素材库它的那些素材资源的这个报价，起码要十分之一啊，甚至是百分之一这样子的一个水平
3: 。嗯，关于这个最后使用成本这个事儿，我还想啊聊两句。嗯，因为它它生成视频的这个成本是很高的。因为它需要大量的算力，那算力你包括电的使用，包括这个显卡的使用，那么在这背后就是巨大的成本，包括我们现在很多产品，国内的这个 a i 产品，他们这个生成虚拟人，虚拟人这个产品其实每一家都在卖了，现在包括百度啊，包括讯飞啊，包括腾讯啊，都在卖这个虚拟人这个产品。它这种视频类的产品的生成，它不像说我们回答问题。我记得有一个数据、嗯，就是说你百度搜索一次，它其实也是在耗电，也是在耗算力。它是这个算力的成本和你这个使用 ChatGPT 去问一次的成本是它的这个十分之一，就是你你百度搜索的成本一次只有这个提问的成本的十分之一。嗯所以它成本还是很高，那你生成视频的成本，对显卡的浪费，对这个电力的浪费，成本更高了。你像 OpenAI 这已经亏了很多钱了，嗯、亏了一百多亿了吧？然后一直在投入，但是它是后续会产出的。那么产出来讲，就像刚才徐忠老师讲，就是很多素材库它是收费的
2: ，同样这
3: 个视频也不可能像之前呢，我们去调侃 ChatGPT 提问那样。去公开所有人去一个免费的版本使用，我觉得肯定是，因为这个东西它对算力的消耗太大了，是吧？对。而且呢，使用这个东西的人还真的是专业的人，非专业的人也不需要使用这个东西。你像虚拟人，你要一个虚拟人没有用。但是我和旭东老师可能我们要一个虚拟人，然后他们就可以代替我们去去把视频生成出来，然后我们就不用拍摄了，因为我们就做工作的，我们需要这个产品，我们愿意花钱买、嗯。每年就算投入产出比嘛对，对吧？对对对对、嗯，你如果是一个视频公司啊，如果是个影视公司啊，如果是一个广告制作室啊，是吧？如果是一个政府机构，那么你可能需要去生成视频的这种工作，那么你是有投入产出的，所以你必须要花钱买。而这个东西还真的是，就是给有需求的人准备的，而不是给广大的用户、普通用户去准备它、去用它去去搞的。<音>这个之后呢，我们还会和旭东老师聊到这个问题，就关于普通人用这个东西会产生什么样的问
1: 题。<音>这其实是挺可怕的一件事情，就是说现在是只有 Sora 这一个模型。那 Sora 现在它已经引爆了如此大的关注度，然后包括在资本市场也是引起了那么大的这个涟漪。那么势必的就是无论是国外的还是国内的这个团队，包括就是大量的这个资源是会进入到这个领域，因为文生饰品它对应的是饰品，而饰品本身是现在整个我们说呃传媒影视娱乐这个产业当中非常非常重要的一个，可以说是基础的一个资源了。那么这个东西它本身对应了一个巨大的这个市场前景，所以呢，就是可能就在。不远之后吧，因为其实听了很多专业人士的这个分析，就是 Sora 它本身的这个训练没有大家想象的那么难。当然 ，OpenAI 它本身是很巧妙的去把它的很多的优势整合在一起，它在工程上是实现了一个非常巧妙的结果。但是这件事情如果说是真的投入，无论是国内还是国外的这个团队是可以追赶的。那么我们如果说把这个时间往后再去推演一到两年的话，那很有可能这就是一个我们要面临的现实了，就是这样的技术。普通人使用它的这个门槛会大幅度的降低，甚至如果说我们再展望一下，就是因为现在我们也看到很多的这个针对性的这些芯片在研发，如果说之后就有。针对性的让他来就干，比如说文生视频、文生图这样的这个事情的芯片，大规模的去量产，然后成本也控制的比较好的话，那很有可能这件事情它在后续所带来的这个社会影响会非常非常的大。这是我的一个就是展望性质的这个畅想。当然，我觉得如果讨论的这个范围只控制在，比如说二零二四年内，那么我觉得不太会看到，就是说大量的普通人都开始玩像 Sora 这样子的高质量的文生视频的一个结果。
3: 对，这个其实通过文字去生成视频呢，现在包括 OpenAI 自己呢，他们也表示呢，无法预测人们将使用啊这个技术是有什么有益的方式，或者是有害的方式。嗯，其实他们也在评估，包括全世界对于人工智能的给社会带来的影响，现在也都没有一个完善的法律或者是一个通用的标准和规则。嗯
0: 、所以呢
3: ，现在。对于这个产品来讲，它是一个新生事物，那肯定法律是和规则呢是要滞后于这个产品和技术的发展的，所以呢，未来肯定会有法律或者是规则对这个产品进行约束、嗯，因为它可能会生成极端的内容啊、暴力的内容啊、色色情的内容啊、仇、嗯、恨的内容啊、种族的内容啊，对不对？这些来讲都是侵犯这个整个社会发展规则的，而且这个东西生成的很逼真。你比如现在在互联网上有一句话叫做，呃，造谣一张嘴，辟谣跑断腿，是不是？<笑>你看这两天就针对上海这个老师的这个事情，就是各种谣言
1: ，是吧？就还有跟风的这个直接就扮演的，对吧？就你现在这个 AI 换脸也很方便，这这这这要做这样的直播轻而易举啊，技术非常成熟。对啊，你要是换个脸
3: 之后，你说这不是对当事人的一个进一步的一个伤害吗？对，对不对？是还是对整个整个社会的一个会非常严重的影响。你要是生成一个仇恨的内容，嗯、把某个人换进去，那么会对这个人造成非常严严重的影响。虽然他是假的，你最后给他辟谣了没有用啊？因为什么？因为什么？因为你的坏的影响已经产生了，你不可能再去重新告诉每一个人这个事儿是假的。对
0: ，这是
3: 所以说我们前段时间在民法典里有明确的提出，就是要保护。这个每一个公民的隐私
2: 、嗯，隐私权
3: 是需要受到保护的，是不可被侵犯的。另外，这些年在网络上，就是因为这些曝光，别人侵犯别人的隐私，还导致很多恶性事件，包括去年还前年那个留学周，很多这种情况，所以必须要对这些生成的内容来进行过滤、进行限制。因为他们生成的内容，在互联网现在整个的这个所有人人拿着手机上网的这个时代，它这个信息传递非常迅速，又容易产生这个信息茧房的这个时代，会带来非常严重的负面影响。是，所以我们说看到它的这个使用的价值，同时我们还要看到它的危害、危险，特别是生成视频的危险，甚至要比生成文字更具有危险性。
1: 像我跟磐石老师啊，就是我们在互联网上已经有大量的这个我我们真人出镜的这个视频的流传了，这件事情我们其实很难再阻止了。但是这个对于普通人来说，尤其是在现在这个文生视频的这个时代啊，大家一定要注意做好个人的真人出镜视频，在你这个发布到互联网的时候，呃，你要考虑到它以后可能会存在的这个风险。因为像我们的这些视频，很有可能在之后就会被很多的这个公司拿去做一些训练。呃，如果说这个标注的比较好的话，甚至有可能在不加监管的情况下，要生成一段旭东在干什么的这个视频，盘石老师在干什么的这个视频，很方便，而且会很逼真，因为他。可以了解到，就是我这个人各个角度的这个面部特征，然后生成出来会非常的这个拟真，就像之前其实我们已经在做很多的这个安全提醒一样的，就是呃家长不要没事把自己小朋友的这个照片啊、视频啊，在朋友圈、微博里面这个一直去发，很有可能就会。被一些别有用心的人拿去利用，那么之后其实视频这一块可能会带来就更多这样子的这个风险啊。另外一方面就是，比如说像 Sora， 或者说是像我们国内可能以后有一些这个大厂，像自己啊，诸如此类的吧，他们可能会出这个模型。那么还比较好监管，因为他们自己本身是要对这个投资者负责。但是我们架不住类似的这个技术更加成熟之后，它开源。然后一些这个小公司、小作坊，或者说他是在一些呃可能这一方面的法律监管不是特别严的一些地区去做类似的这个模型，那么他就专门定向的去生成，哎，像是前面这个潘石老师说到的这种这个黄报的这个内容啊，它在叠加就是人天马行空的这种想象力以及内心极其的这种阴暗面的这个东西，这种视频的这个传播，我觉得可能会进一步的去加剧人的一些这种。极端化的倾向，或者说是人对于呃这种极端的丑恶的东西的一个忍受的这个阈值，这件事情其实它可能甚至会造成呃非常差的一个社会的影响。<笑>
3: 对，这个我还想再接着说几句，就是、嗯、我觉着 AI 作为一种工具，它就像蒸汽机啊，像电的发明一样，它其实是提高了一个生产力。它是一个新的技术，那么我们首先要肯定这个技术。同时呢，我觉得在内容领域，就是在内容行业，这个产品刚出来，我其实写了一篇文章，我讲就是内容这个领域它属于文化产业
0: 。那么
3: 文化产业来讲，它首先文化产业是人来做的，它一个作家也好，一个画家也好，是吧？一个摄影师也好，一个导演也好。他们所有的作品都带有个人一个非常鲜明的一个特征。那么我们看鲁迅的作品，那就是鲁迅的作品，是吧？我们去看这个梵高的画，那么一眼就认出，这就是梵高画的画，对不对、嗯？我们去看这个王家卫导演的电影电视剧，我们说他虽然是一个电影导演，你从电视剧中也能找到王家卫的影子。莫言的小说啊，余华的小说，啊，你不用看是作者是谁。那么你就能够从字里行间读出，这就是余华，他的语言风格、他的思想、他的经历啊，他的情感，他每一个人都是不一样的，所以才会产生一个百花齐放的一个这种文化生态，对吧？他注入了人类的一个情感、经历、知识、思想在里面，而我们整个人类的文化和文明，它其实都是由。这些文化作品来进行传承的，嗯，那么它其中有带有很浓厚的人的一个色彩，而我们现在 AI 作为一种机器，它是这个算法进行生成的。那你比如现在 ChatGPT 生成的内容，包括国内这些文本大模型生成的内容，那么它生成的内容来讲，都是一二三总结，嗯
0: ，你
3: 给他想你说让他写一篇文章，基本就是这个格式。了。那么，它这种标准化的格式，它不带有人的一个特性在里面，不带有人的情感在里面。我们先不说它生产到好不好，不管它去生产的，当然它现在生产已经很差，就是它的这个逻辑啊，它的这个可读性啊都非常差。更重要的是，它不带有人的一个特色、情感和这个思想在里面，它就是不像是一个。有血有肉的一个内容，而内容上必然是有血有肉的，无论是画还是小说，还是文章，还是
0: 作品、嗯
3: ，对不对？这是我讲 a i 产品可以在内容领域帮助我们。你比如说我和徐老师也聊了，就是它可以生成一个想法，一个创意，帮我们去拓展思维。那么我们看到它这个生成了一个一个文章的一个方向，那么我们可以通过它这个方向，我们进一步的去思考。同样。他生成视频，那么他给我们生成一个视频之后，这个视频的创意可能是我们没想到的，对不对？嗯，这个角度可能是我们很特别的
0: 可以汲、啊、取灵感，对。但是不能照搬<笑>灵感
3: 的启发。<笑>然后，其实这其实它本身来承担的一个一个工具的价值。但是现在在这个互联网的平台上，嗯、呃，所有的。不不论是今日头条、百家号还是公众号，他们的一个盈利的一个重要的来源，那就是流量的变现。
0: 对
3: ，所以呢，他就需要大量海量的内容。而谁能生产海量的内容？当国内的这些 AI 能够生成文章的时候，我们发现已看到
1: 了呀。<笑>这个百家号被免费使用这个营销号洗稿，<笑>太可怕
3: 了。对呀、啊，迅速被这些 AI 生成的内容给覆盖了。而这些内容只有一个标题，这些标题与新闻热点相结合，搞出标题党，然后平台不进行对这些内容进行筛选，然后就导致这些内容会泛滥，泛滥之后你，你你所有的原创作者都拼不过他，因为他生产的速度太快了，生产量太大了，那就把整个平台给淹没了。更为重要的是，现在我们十几亿人拿着手机，特别有许多老人。有许多认知可能不是那么，很难去辨别，嗯，对，他无法筛选这些内容，而这些内容大量的错误。我说前段时间我看到一个内容，为什么说这个大年三十必须要工作？竟然生成的内容，我看有一篇文章的内容是什么？是说因为大家要少聚集，要防止感染。这个 AI 生成的内容竟然还停留在去年过年的时候了，哎。<笑>嗯、类似的这种错误非常多，如果都生成那种错误，是不是很多老人把今日头条当以前他的年代的报纸来看？是把快手和抖音当以前的电视、看电视、嗯、电视新闻看，这导致什么问题啊？他们看了就信，有很多人信之后不产生恐慌是的,是的，是的
1: 。而且现在其实包括短视频当中，我们也会看到有很多的，就是你一看就是这个营销号背景的创作团队，他其实穿成新闻主播的服装造型，然后呢，这个用的这个虚拟背景呢，好像也像是一个新闻演播室，像是一个新闻工作者那样去说新闻，但所有的东西其实全部都是质量非常非常低的，甚至直接就是胡编乱造的这个东西，它就是在。打这样子的一种擦边球，就其实我自己，因为我们是这个正儿八经系统上过这个新闻课，我们那时候就是说做新闻内容的写作，其实是有很多严格的这个要求的。过去其实类似你要写这样子的这个文章，你是有一定的专业门槛的，呃，不是说你营销号可能这个两千块钱雇一个小工他就直接能写的。但是文生文这件事情开始出现的时候，这个门槛就一下子被。大幅度的降低，它可能就是一个关键词，说是写一个像新闻一样的这个东西，它就能出一篇。哎，普通人乍一看，哎，觉得很像是正儿八经的这个新闻机构的写出来的这个内容，这个迷惑性就已经很强了。然后进一步到现在的这个文声视频，那我们说过去你要这个拍一个新闻报道，我们出去出个采访，这个要有个摄像吧，你回来有个编导吧，你要有个这个剪辑吧，然后你要有个新闻主播来播吧。以后这些事情如果全自动，那真的是假新闻的这个。批量造假会非常非常的可怕，这个真的是很恐怖的。还有一点就是，您刚刚其实也已经提到了，就是说现在这个流量主导的这个所谓的推荐算法，大家其实可以设想一下，就是文生视频这样的事情出现之后，哪些传统大厂会特别感兴趣？一定就是现在它本身就是掌握着大量的视频为接口的流量的这样的这个大厂。他会去铺这件事情。那么这些大厂，他们本身还有另外一个技术优势，就是已经积累的非常成熟的推荐算法。如果说按照我前面的那个展望，可能两三年甚至更短的时间内吧，文生视频的这个门槛和成本大幅降低 ，AI 文生视频结合推荐算法，大家会想象出是一个什么样的结果？可能会有很多人，他从开始上网。他所了解到的绝大部分的信息，可能全部都是经由推荐算法所创造出来的这些虚拟的内容，这个是很恐怖的。人真的是会被沉浸在这个虚假的幻境当中不可自拔的。而且大家要知道，就是说我们所能够感知到的真实的世界，除了我们现实生活当中可能每天的这几个小时以外，大部分时候我们对于外部世界的感知，就是依赖于小小的屏幕里面的这些视频。那如果是这些视频，可能有百分之八九十都是 AI 生成的。这就是为什么有的人会说所谓的现实不存在了，就是我们感知真的是世界的方式会出现一个非常大的偏转
3: 。这真的是现实不存在了。我还想举一个例子啊，嗯，我们在现在快手上、抖音上也好，包括视频号也好，有很多号每天在拍一些像小品一样的内容，<笑>但是我们看的是表演的小品<笑>，但是对于老人来说，他们说。哎呀，谁家又和谁闹婆媳矛盾了？谁有什么邻里之间有什么关系？有什么有什么吵闹了？其实他们看的不是小品啊，他们看的不是当是一个电影看的，他们当成这个事儿就是现实发生的事儿。而这些视频里的内容大部分都是在这样表演，他表演的目的是为什么？吸引大量的粉丝，然后过来之后他在直播带货。他通过这个一集一集的这种视频的拍摄，他好像是在演自己的生活。那么其实呢，他是在编了个剧本这导致很多很多人都是信以为真。前段时间、嗯，一个呃出租司机跟我说：“你知道吗？哪哪个明星死了？”我我说你<笑>你：“你你怎么，你,你怎么回事？怎么什么时候死的？”我说：“他说他说我在快手上看到很多人给他吊孝。我是嗯哈哈对”我说：“嗯
0: ，对
1: 。
3: ”
1: 我说：“其实现在我们已经看到这个恶果了，那个啊、就是就是大家对于这个真实世界的感知已经有很大的问题了。”那接下来
3: 现在已经是现实不存在了，因为很多人就是天天拿着手机长在脸上了。对，他把网上的那些东西都当真了，而而到未来 AI 再给你生成那么逼真的视频之后，你想想，现实还真的存在吗？对，不进行管控，必然会产生严重的负面影响，这是必然的。
1: 我我举两个例子啊，一个就是大家可能还有印象，这个之前媒体也是大规模辟谣，但是辟谣的效果可能也是比较有限的。就是这种真真假假的，借助 AI 技术的这个假新闻，之前的那个冻雨对湖北境内的高速带来比较大的这个影响。然后当时就流行一个短视频，其实那个图像我是一直在用 AI 生图，我一看就知道是 AI 这个生的这个假图，就是这个高速公路这个大排长龙，然后冰天雪地的，就是这样子的一张图，它配合有一定。的真实来源的这个新闻数据，但是呢，他把这个事情进行歪曲和夸大，然后做成一个短视频，很多人就以为是真实的这个现场实拍、真实的这个新闻照片。然后这件事情它的迷惑性非常非常的强。另外一件事情其实也是让人很哭笑不得的，就是这这两天其实有一个乌克兰美女在控诉，控诉什么呢？就是她发现我们有一些视频的营销号机构吧，利用她的形象做了数字人。然后用它的这个数字人，再配上，我们知道现在像 ChatGPT 它的那个就是语音生成的这个能力已经非常拟真了，它甚至是能够有这种呼吸声，有一些那种口误的感觉。但是它有一个局限性，就是现在它听起来有点像是一个老外学中文的那种状态。但这个声音恰恰可以嫁接到像是一个外国人的这个脸上，你会没有任何的违和感。然后。但是在这个我们国内看到的这个视频，它是什么呢？首先他说我是一个俄罗斯人，说了一大堆就是喜欢中国啊，然后想有机会来中国看一看，最好能够嫁给中国人。他很能切中现在有一些受众的点，然后呢再转到我现在要给大家来推荐一些我们俄罗斯的产品，接下来就是转到了一个商品链接，这是形成了一个商业闭环。但是你想一想，就是作为一个我们不去评价这场战争它本身，但是作为战争冲突双方，就是一个乌克兰人。被人用数字分身的这个技术扮演成了一个说中文的俄罗斯人，这是一个什么样的感受？就就类似这样子的案例，其实最近已经很多很多了。那么在 Sora 类似的技术普及之后，可能它会往一个更不可控的方向去发展
3: 。对，所以呢，我觉得这个技术它的发展是好的，但是必须无规矩不成方圆。这个东西啊，必须要尽快的出台法律，这包括对这个生成图文，包括对生成视频。都要出台法律进行限制，包括现在在网络上，包括这个视频平台上的这些表演，都必须要有明确的规定和法律去约束他们，去告知观看者啊，这是啊是不是表演的内容或者是什么？必须这个平台要尽起这个平台的责任，否则的话，你这个东西最后就社会就乱了。社会靠这个社会是靠文化和靠信息进行传播，然后。去组织和管理这个社会的，你如果这个信息都是错误的、嗯，都是虚假的，大量虚假的，然后它就会导致非常严重的混乱。嗯
1: ，那么其实它需要有个约束，就是你使用这个视频，你一定要进行一个明确的标注，就是无论是这个视频制作者、上传者还是平台方，总是要有这样子的一个规定，就是你需要明确的告诉大家，这个东西它是 AI 生成的
3: 。另外我，我还我我还考虑一个问题，就是说、嗯、这个技术它到底。它的所产生的正面价值，因为我们什么东西都是一把，这这不是有网友说双刃剑吗人？它这个东西好和坏，它都是一个辩证的，有好必有坏，对吧？那么这个东西它给我们带来的价值是大于它的所带来的负面影响吗？这其实是需要评估的，并不是说一个技术的发展就必须要就是好就是厉害，这其实就是一个非常单纯的一个思路，这就是一个错误的思路。那么这个技术到底发展是带来好还是坏？它好处是不是大于坏处？它的坏处是不是能够被尽可能的规避？我们说汽车发明了之后，确实给整个世界带来了非常非常大的变化，给是生产效率也好，这个人的行动的效率各方面效率的一个提升。那么同时我们呃有红绿灯，有交通法规的产生，是吧？让规范了这个汽车的，包括汽车技术这个安全技术的一个发展，推动了汽车汽车最后的普及。那么确实给整个世界带来了。很大的好处，虽然它也造成车祸，但是来讲那个坏处肯定要比好处要小，对不对？但是我们说它那只是一个非涉及到人的思想文化的一个产品和技术。那么作为 AI 这种产品、这种技术，它已经渗透到整个文化产业了，或者说是思想产业了，甚至能够被用来去。对整个社会的一个舆论或者人类的思想会产生一个改变，那么这种技术真的还能和之前的那些技术来进行相提并论吗？我看在我的文章后面有人留言就说：“你这真是杞人忧天了，你这真是阻碍技术的发展那么为什么当时汽车取代马车的时候，也有人说汽车很危险会撞死人，那为什么还会发展？其实完全是两个东西
0: 啊、嗯！你觉得是两个层面，就
3: 是、嗯，两个层面的东西，对不对？很多事情，它技术的发展是物极
1: 必反的。听出谭志老师的这个意思，就是我们甚至可能不是说是去防范，就是它可能会带来的这个风险，而是从根本上，如果说类似这样的技术，它风险非常大，我们就要千方百计地去限制住它之后的发展。这个其实类似于像之前可能也讨论的比较多的，就是我们到底要不要去推动人工智能向 AGI 啊，或者叫通用人工智能方向去发展，或者就是我们要阻止人工智能起点的这个到来。但是这件事情其实是很无奈的，就是因为这个这个世界它不是说是大一统的，它不是说这个这个所有人都是这个一条心的，只要存在着竞争，只要存在着这个市场，对。各方面的这个因素吧，一定会有人去推动它的这个发展。然后，就只要存在着这样子的一种不平衡，那其实就很难阻止我们的这个社会推着啊，最后走到那个点。它的短期力也真的是非常非常的大，而且现在社会的确是缺少一个话题，对吧？这个工业革命，这个到这一轮，它到底是什么东西来主导？那基本上大家的观点也都是人工智能。
3: 我看现在就是美国也在考虑和中国一起去探讨人工智能的一个发展的一个规则和法律法规。嗯，我看马上就这样，这个会议呢马上就要就要开了。作为全世界发展最好的两个国家，去共同探讨，制定出一个规则出来。这也说明咱们讨论这个事儿呢，并不是一个。天马行空或者胡说八道的一个事儿，很现实。那这个事儿呢，也是真真实实的被政府所关注的，嗯、被人类关关注的这个事情。这个事情必须要有一个规则，没有规则是发展下去，真的是很可怕的
1: 。其实我们类比一下另外一个这个大家比较熟悉的技术，就是克隆技术，对吧？或者说是就类似于的这个对这个,对这个对克隆技术，是一个很好
3: 的一个对比，对不对？它
1: 的底线在哪、嗯其实我们从价值的角度也会看到，如果真的有一天能够直接克隆出人，对吧？那你从医疗啊方面，它可能是有实际的意义的。但是为什么我们有明确的法规去限制住它突破这条底线？就是因为它的伦理和其他的这个对于社会冲击的这个风险非常非常的巨大。是这样的，是这样的。另外一方面呢，其实我想谈一谈，就是关于这一次的 Zora， 很多人可能也会提到，就是为什么。会把它和 AGI 或者叫通用人工智能，又或者叫这个世界模型，或者像 OpenAI 他自己说的这个叫现实世界模拟器，就这些方向进行关联啊。首先呢，的确就是 OpenAI 这家公司它的愿景就是要实现通用人工智能，而他也是以这个大旗吸引了非常非常多的投资。他这些年做的很多的技术储备，某种程度上我们也可以理解为是在。为它的那个终极目标去服务。那么这一次的这个 Sora 呢，的确是被它包装成了吧？这我们不排除营销的可能啊，就是是实现 AGI 的一个这个可能的路径。因为这个当中呢，其实隐含了一层什么呢？就是说，我们可以认为，当 Sora 这样的模型出现的时候，人工智能就有了一点开眼了的意思。就是在现在的各个模型的这个协作之下，它。理解真实世界是往前跨了一大步，因为多了一个很大的维度。前面我用了一个比喻，就是说我们可以把视频当做是非常多图片的叠加，但其实并不那么的简单的这样子的一个递进，因为视频它不是单纯的二维图片的叠加，它本身是包含了非常丰富的时空信息。某种程度上呢，可以认为当 AI 表现出比较强大的视频生成能力的时候，那么它对于现实的世界的这个理解能力会增强。那么反过来，我们说，其实像 Sora， 如果说它之后去用它来生成仿真的图像。它的这个质量可能也会比单纯的图片生成模型会高一些，因为它一定程度上是具有了一个时空的概念。这个进步的确是值得肯定的。当然了，另外一方面，并不是意味着他通过视频训练就领悟到了物理规律啊。看上去像他理解了和他真实理解了，这是两回事情。那么还有一方面呢，就是说，呃，为什么他和 A G I 会有那么一点点像呢？就是以前看到过一个哲学观点，应该是贝克莱吧，他提出的就是外部世界和物体的存在是依赖于被观察者的感知的。也就是说，如果说我感知不到这个东西，我就认为它不存在。那么，我们可以就做这样子的一个思想实验，就是说，当 AIGC 的生成内容，或者说是 Sora 类似的这个视频，它的这个生成内容达到了实时生成。那么，假设我们玩一个操控远程无人机，借助它的这个视角观察到的周围世界的游戏，当它的生成能力达到了实时演算，并且在细节上，可能我们说 99% 都是合乎逻辑的。在这种情况下。我们其实就已经很难区分，我们通过无人机的这个传回来的这个视频窗口看到的这个画面，它背后所对应的到底是一个真实的世界，还是一个由它生成的一个虚拟的世界其实类似的这个东西就有点像，应该有的朋友玩过这个《我的世界》吧？就是它的开放地图说是展开可能有四个地球的这个表面的陆地那么大，那并不是说这个地图本身就已经生成在了它的数据库当中，而是随着你的这个探索，它自动根据一套算法去生成。那么从这个角度来看呢，就是说像 Sora 这样子的这个一、这个模型，当你给到它足够的算力的时候，它的确是可以帮你生成一个虚幻的世界。嗯、这个东西其实本身可能又会和另外一件事关联，就是元宇宙。不要结合一些资本喜欢炒作的热点了、啊，这些事情它一定会被连接在一起，然后进一步去推动这个技术往下走吧。
3: <笑>对，呃，我记得马斯克说了一句，说现实呢是并不存在的。其实我们想想，是不是现实不存在？就现在互联网这个时代，还真的是有点现实不存在的样子。就刚才我举的例子，嗯，说出租车司机啊说他认为的哪个明星死了，那么我们就没看到这个事情，我们就没
4: 觉得不存在这个，确他就
3: 认为是存在这个事情，说，所以你说是不是现实不存在这就是说，每个人当被 AI 所控制之后啊 ，AI 给你推什么内容？他通过算法给你推荐的内容，然后你所看到的内容和他所看到的内容是不一样的，所以呢，他的是他的，我们每一个人通过获取信息到大脑里，然后我们才会对外去反馈，去去输出。那么这样去思考，那么这样来讲，我们每一个人都训练了，都被 AI 所控制，然后所以呢，我们每一个人所看到的世界。都是不一样的。然后我们每一个人都是一个 AI 控制的人，只有人和
1: 人之间的这个连接，或者说我们的一些共同的一些意识形态层面的这个东西，可能会被 AI 所割裂，然后我们变成了算法控制的个体。哎，这个人说的很好，这个网友说
3: 的熵增这个问题，我那个文章我就讲了，嗯、我说这个世界本来就是熵增的一个过程，最后是是走向毁灭。那么像 AI 这种技术，如果通用人工智能真的发展了，发展到最后的话，还真的可能就加速熵增的过程，加速这个世界的毁灭。因因为你现实都不存在了，我们现在都被互联网、被 AI 简单的 AI 控制成这样了，每个人看到的都不一样了，然后每个人的想法没有一个共识了。嗯、那么未来不真的是这样？《未来简史》这本书，就人类简史那个作者写的《未来简史这》这本书。嗯这本书讲啊，他就讲了这个 AI 可能对世界带来的非常大的变化，其中就是控制人类。另外一个他讲了一个，就是通过 AI 这种工具来操纵选举
1: ，美国
3: 的选举、啊、嗯，欧洲的选举，那都是人去。这、就、个是
1: 甚至可以上升到认知战这个层面对
3: ,对。对，通过 AI 去控制这个选举之后，那么选出来的是人，那是 AI 去选的，那么 AI 背后是谁在操纵？那有没有人在操纵这个 AI？、啊、这就有可能影响到就整个政治的生态，甚至整个世界的一个安全和稳定的问题
1: 、嗯。从大的这个层面，它本身是具有这样子的这个风险的。其实从小的这个层面，就包括像这个这次 Sora 出来之后，我觉得就我们对于外部世界的这个认知，可能就会存在着一个分水岭。就是当更多的人意识到现在 AI 的生成视频能力你达到这个程度的时候，我们可能在网上看到的所有的内容。在一定时间之后吧，大家可能都会有一个第一反应，就是这个是 AI 吗？那换句话说，就是我们过去其实信任真实世界是一个本能的、自然而然的事情。但是在 Sora 这样的技术出现之后，其实我们对于真实世界的判断就不会像过去那么的自信了。这个其实对于我们客观的认识这个世界是一件很痛苦的这个事情。现在就有一些摄影师啊，就包括像是一些画图画的非常好的这个画师，他们现在就面临了这样子的一个困境，就是因为现在纹生图这件事已经很成熟了嘛。他拍了一件非常棒的摄影作品，被大量的网友质疑你这个是 AI 生成的，然后他还要花很大的精力来证明我是真的拍出来的，我是真的一笔一笔画出来的。那以后就是视频也会遇到这样子的一个问题，等于说其实传媒本身也会遇到一个很大的信任危机，呵
3: 呵真的是这样。如果深层次的去思考，嗯、确实它可能带来的负面影响，并不是说以前的这些技术和工具给社会带来的影响是这样，是好处要大于坏处。那么来讲，它可能带来的改变，可能是一种颠覆性的、非常可怕的一种改变。那么所以我说现在。呃，需要去国与国之间，需要去全世界需要去商量这个 A I 的控制，这个 A I 的这个法律，我觉得这是非常对的。只有这个法律出台了，就像对克隆技术的一个法律一样，它必须要受到限制的。如果它真的会对人类伦理产生了一个很严重的影响，那你说我们人活着的意义还有什么？如果全都被 A I 所控制了，那人存在的意义就没有存在的意义了。人如果自己不能够去创造、嗯，不能去思考，不能去辨别真伪，那么人就没有存在的意义了，是不是？人的存在的本身其实就是去发现世界，<笑>去看真实的世界，去用思想去去创造文化，去去做原创，那么去改变世界。你现在好了，全被 AI 控制之后，人就没有没有存在的意义了。
1: 嗯，挺担心二零后这一批孩子，因为他们必然会成长于一个有大量的。AI 生成内容充斥着的这样子的一个媒介环境，它的整个对于这个世界的这个理解和这个认知，可能会和这个过去任何一个时代的这个孩子，无论是我们像八零后，可能是这个电视这一代的，然后包括像这个零零后、一零后短视频这一代的，会完全不一样。大家没有办法去预判这个结果，但是应该会发现这个中间是有很多隐患的一个未来，对吧？对的。如果说大家这个有兴趣啊，可以举手上麦，也来谈谈你们的这个观点，或者说是有一些比较好奇的一些问题，想要跟我们探讨的，其实也可以上麦来聊一聊，来补充一下。既然是开麦啊，我们这个用一些新的这个形式，希望大家能更多的有一些互动的啊。有一位在举手是吗？是且听风吟吗？哎，旭东好
4: ，我是一直在听啊，听了。一个多小时了，我我觉得非常有收获啊然后我想说说我的一些看法。刚才大家也提到了，就是说现在 AI 现在能够颠覆一些现有的这个影视制作的流程啊。那我觉得，我觉得说，因为大家讲了很多的这种合规啊方面的就是担忧啊，尤其是宁可磐石老师在说的第二部分，那我就觉得说，其实乐观的讲，它其实是大大的就是降低了普通人制作一些概念短片的门槛。无论是现在大家很流行的这种风景啊，或者是一种科幻方面的，那我就觉得说，在这个方面结合一些其他的工具的话，其实我们很快就会看到，在这个广告营销方面，以 Sora 为代表的文本生视频的这样的一个工具，会极大的激发广告人的创意。尤其是以前可能你要花很多时间才能做出来的一些短片，你现在就能比较轻松的能够做出来。至于说他对物理规律的这个违反，我也经常讲，就是它也是个好事，因为你可能有时候需要你天马行空的一些想法，你如果全是完全百分之百的你刻板的遵守现实世界的物理规律，那你就没办法去放飞你的想象力了，对吧？你你如果是广告也好，你是短片也好，你还是希望能够抓住人的，对吧？当然，我们也都是非常的，就是要意识到，现在有些人看快手就已经把快手里面很多的假视频、就是假新闻、假的东西全全部当做真的，这是必然存在的。所以在这方面啊，就是监管要严格，平台要自律，对吧？你必须要在显著的地方提醒大家，就是这是一个 AI 机器生成的。我去年去旧金山那边参加那个 OpenAI 的开发者大会，我对电视台当时放的一个就是医药的广告特别有影响，就是美国的。电视台大家知道是可以播放处方药的广告，但是他在当中是一定要大声的说出这个药的副作用，甚至说这个可能导致死亡、哦。嗯，他会跟那个整整体那个药这个很欢乐祥和的气氛是格格不入。嗯、我
1: 当时觉得后、嗯，后来我马上就明白，这一定是 FDA 的监管的要求，不是？有点、嗯、像那个吸烟有害健康的这样子的一个很让人引起不适的那种强标准，对吧？国外看到的烟也是这样
4: ，嗯，没错。这个我们是一定要有的，不然的话你就真的真假难辨了。就是我刚才特别同意呃，排盛老师说的，就是我第一次看到所有视频的时候，就想到马斯克说的，对吧？我们生活在真实世界的概率只有万亿分之一，对吧？嗯、对，就会有,、嗯
1: 、就会有对刚中之脑嘛，对吧？然后我们刚中之脑，对对对，就是嵌、这个、套结构，这是我们现在又模拟出来一个更内核的虚拟世界了
4: 。嗯、对对对对对对,对,对、嗯。啊，我就就就暂时先说这么多，啊、看看其他上麦。的好挺好
1: 挺好，挺好啊、太太强了，太强了啊！海带文化，要不你看一下麦
5: ？那个我说一下我的观点啊，我可能是比较悲观的，嗯、呃，或者说我已经演变成鲁迅先生笔下的那个九斤老太了。我从心里我是感觉 ，sorry 啊，或者是 AI 的这种持续发展，对我们人类来说不是一个好的信号，因为我们的物质现在我们已经不是说物质特别缺乏，现在人类的这些科技、嗯、AI 的这种创造。其实它只是会成为未来人类自我终结的一个自己创造出来的一个工具，发展到最后很可能会失控。到时候 AI 它已经不在我们想掌控的那种范畴之内。你比如说未来的犯罪，可能你都抓不到罪犯了，派出的是个 AI， 然后那个呃进入什么系统那种金融系统，这个后果是很可怕的。呃，尤其是对弱的国家，你比如说现在咱们还没有，但是不不不妨碍那些已经有的、有掌握这种技术的人对我们发起一些呃这方面的一些攻那种犯罪啊。批
1: 量化的塑造真实这件事情是很恐怖的，它的这种软性的、啊、隐性的杀伤可能比这个大规模杀伤性武器要更恐怖。对
3: 对,对对，虽然说、嗯、你你说这个事儿呢，就是在这个《未来简史》这本书，它讲了很多层面 AI。对很多层面产生的影响。其实你刚才说这些呢，它其实里面都有提及，确实是这个样子。嗯
1: ，就现在其实最大的这个问题就是在于，我们是能够看到 AI 它强大的这个生产力。而且在 GPT 出现之后，我一直在说，就是这一轮的人工智能浪潮和之前提的什么元宇宙啊、VR 啊这些东西，不是一个级别的事情。它是真正意义上的一次这个技术革命，因为它已经表现出了生产力，而且已经开始渗透到了大量的生产环节。那么，只要全世界还是市场经济，只要存在着这个有利可图的这个空间，能够让 AI 给我们节省成本，或者是创造更高的这个价值，那么一定会有大量的这个企业。持续的去投入，那么这个时候就真的就是像前面盘石老师也是说到的，就可能只能仰赖更高层面的这个监管，或者就像阿西莫夫原来这个设想的，就是说一定要有一些最底层的这个三原则是嵌套在每一个这个这个程序、每一个大模型当中，否则的话，的确是会非常非常的可怕，它会失控。嗯
5: ，如果反自然，如果人类一直在反自然的这个路上走得越来越远，那最后肯定这个文明就要消失。
1: 他就是你，你想，你你就反击了。就是就是我我我，如果说说到这个层面呢，那可能就得进一步的，就是往科幻层面的这个角度去探讨了。就是这个这两年其实一直流行着一个观点嘛，就是我们的这个人类文明是不是只是为了启动接下来的这个硅基文明，就是以这个人工智能所主导的这个文明的这个火种而已。<笑><笑>就或者就是说，这个从一个可能比较赛博浪漫主义的这个角度来说的话，可能有一天真的这个世界上只剩下人工智能了。如果说他们是具备意识啊，具备这个人类文明的一些基本品质的话，我们可以把它当作是人类文明的孩子，就让他们去探索这个星辰大海吧。这现在是不少科幻作家会去畅想的一种可能的文明的结局。但是这个事情对于肉体状态的我们来说，要接受真的是很难。但这个趋势，我们不排除它会发生的可能性。
3: <笑>对，很多时候很难阻挡很多趋势，就是老子讲这个物极必反，嗯、其实就是这个道理，它物极必反，这个、是自然规律，谁都无法抗拒
5: 。我也是这种感受，<笑>而且我对这种出现我是充满恐惧，嗯、我觉得这不是好事儿。虽然短期内大家看到了它的红利和价值，嗯、但是人类不依靠这个东西、嗯、也可以好好的生存着，干嘛非得是？嗯挑战这
6: 种冒险的游
1: 戏、啊啊，但是就不是所有人的思想都能够统一啊，<笑>这个是没有办法的<笑>对对对。我们让李世俊来发个言
6: 。旭东老师好，潘石老师好啊、嗯。那我是做研学旅游的，嗯、我这里呢有一个跟海带可能截然不同的观点啊，我想分享一个观点，然后想提一个问题。嗯、其实我对这件事情呢，当然我刚看到，包括两位老师的分享，包括包括我也是也是看了一些视频，看到这个东西之后呢，我是 Sora 这个东西是非常兴奋的，因为我觉得这个东西。真的是会像 ChatGPT 一样，真的是颠覆我们的一个生活，在未来的一些时间内。那么，我是觉得啊，就是，嗯。如果要是从人类的一个终点来说，因为我们现在知道，从宇宙学研究来说，就是我们宇宙的终点，要么大撕裂，要么热寂嘛，对吧？那么既然是以后会走到这一步，那么我们人类存在的意义是什么？也就是在我们宇宙终点之前，当然有可能过几万一年或者不去管它。那么就是我们人类最终还是会走到这一个终点，对吧？那么在这之前，我们能够创造多少历史，能够创造多少精彩？那我觉得这个是我们人类啊，文明也好，不管是人类文明或什么文明也好，我们的这个生命的一个意义所在，这是我的一个理解。那么关于以后面会不会走到这一步呢？有一个是叫大过滤器理论，对吧？你说我们说为什么从那个概率学上来讲，应该有问外星文明啊？那为什么现在看不到外星文明呢？很多人说哦，是因为有一个大过滤器，就是。人类可能呃就是一个文明发展到一个一个阶段之后，可能被核弹也好，或者是 AI 也好，或者是那个机器人也好，就被毁灭了嘛，对吧？所以就我们看不到外星人，因为他们在发展到这个文明之前就被毁灭了。但是我觉得，如果我们人类，注定是要遇到这个大锅了去，因为徐东老师前面的这个歪我是比较认同，就是很多事情你不能阻挡，你阻挡不了，因为你干有人去干。那如果我们人类注定是要走到那一步的话，那也是我们的宿命。那我们所能做的是什么呢？一个是尽量规避一些风险，对吧？制定一些法律。另外来说，很多东西如果要是真的走到这一步，那我们所能做的。我觉得真的是这样，就像是如果要是世界末日某个天会来，我们知道了，那我们也是应该享受当下的生活，就把我们的这个人文文<笑>文明啊给那个过得更精彩，对吧？那已经是来了，<笑>对吧？明天还是要撞地球了，<笑>逃不掉，没没办法，怎么办？那今天把今天过好呗。那还能怎么办？<笑>我所以说，我这个心态是也没有这么担心，那么多的担心，因为担心也没用，哎、嗯，你阻止不了这个事情，对吧？<笑>还有一个问题，还有一个问题什么呢？就是因为我们有时候自己会写一些，比如说科幻小说或者科普小说嘛，会有一个以前会有一个梦想，就是说我有没有可能把我自己写的做个作品拍成一个科普电影啊，或者什么？那么当然，这个东西以前来说，对于普我们这种普通人来说，是一个遥不可及的梦想嘛。但是我看到 Flora 的第一个印象、嗯，我就觉得，哇，比如说我要是写了一个科普小说或者什么，有没有可能啊？以后在将来过个一两年，等到这个大模型开放之后，把它通过这个东西转化成什么？因为我第一个想到的是，它只能一分钟嘛，嗯、对吧？那比如说，我可以把它截成三十段，比如说是半个小时的一个电影。嗯嗯节成一分钟一分钟，但我又想到，如果要现在这个技术节成一一分钟一分钟，可能造成的结果就是说不连续。那么有没有可能过个一两年，嗯、这个东西开放了之后，它把这个时间更延长，可能能就让你一段这个
3: 我给你回答一下好不好？嗯嗯，它现在主要是受制于算力，你知道吗？因为它生成视频，它需要非常庞大的一个算力，它现在这个算力它是受制于这个硬件的能力。还有这个功耗，这方面，这方面它需要，它它需要硬件进一步的一个进步，然后还得降低成本，它才能给你生成。当然，这是说在这个基础上，另外它的这个算法也得需要一个改变。你要生成一段你说一个一个科幻电影，那就必要一个有一个一个主人翁，一个有情节，那么这些人物的设定。那么是不是他这个整个算法能够这么完善的去生成这么一个东西，他也是一个非常大的挑战。他现在只是生成一个镜头，他、嗯、可能很简单。
1: 我来补充一下啊，就是说，呃，一方面，盘山老师说的很关键，就是现在肯定还是吃算力的。那如果说是按照这个前面诗俊的这个展展望，是把这个时间放到比如说两年、三年以后，呃，假设我前面提到的，就是专用芯片这个事情它量产了，然后这个门槛大幅度的下降，然后算法可能进一步的去去优化，我还是去类比，就是说我们在呃文生图这件事情上看到的一些补充的这个技术，因为我们知道这个文生图它可能之前一个很大的问题就是它的这个可控性，然后它的这个这个生成角色的这个稳定性的这个问题，但是呃，如果说大家玩过 Stable Diffusion 的话，就可能知道，就是如果有 Laura 这样子的一些插件的这个加持的话，它的这个角色是很统一的。那我相信一定接下来就会有团队专门针对类似于这个角色一致性啊、场景的这种这个进一步的稳定性啊、呃多角色的这个人物创作啊，对，去开发这种针对性的这个，我们就。理解为是补丁这样的这个东西。那么在算力的这个加持下，如果说是诗俊你前面说到的，就是我去把我写的东西喂给他，一段一段的去生成，最后拼这件事情，我觉得一定是会实现的。而且如果说是两三年以后，他的这个成本肯定会并不是特别的高吧，就不会像现在你专门投资一部电影那么的大，这个是一定的事情。所以他对一些就是说小型团队或者说是想法特别好、有很大的创意，但是受制于个人的资源，没有办法去实。实现梦想的人来说，这肯定是一个创作的这个利好。我完全相信，嗯
6: ，非常感谢盘石老师、旭东老师的一个回答。我非常期待以后能拍一部自己的科幻电影。嗯、
1: <笑>但是我、嗯、我个人觉得，我稍微补充一点，就是如果是科幻，我觉得比较容易；科普的话呢？对，可能有点难，因为就是说它是需要解决就是现实世界连接这个基本物理规律的这个问题。虽然我们看到它还可以，但是还是会有些 bug。但是你科普的话，其实我们很难容忍这种这个瑕疵的存在嘛。有，就我个人的观点，嗯嗯是。就做科普的话，可能还是要利用像是什么虚幻引擎这样的，就是它真实世界模拟器做的比较好的东西啊啊
7: 。
1: 城市，你要想说什么？
7: 呃，徐东老师好，我就是想问一下，该如何去保证当 AI 进来之后，这个国家的稳定性的问题，而是否需要立即出台一部法律来限制一下，或者说是、呃
3: ，现在这个已经就是美国和中国已经达成了出台法律去讨论这个事情，已经已经马上要坐在会议桌前面去讨论这个事情
1: 嗯
3: ，并不是说还没有计划，是
1: 已经开始计划了。对这个的话，就其实就去年就是这个 A I G C 这个东西开始火的时候，就已经有相相当多的类似于这样子的这个管理规范啊。我相信上升到法律层面，应该是会很快。因为各方面其实都意识到这个背后的一些风险了，但是立法它本身是有一个过程。另外就是说，这两年我们的确是看到，就是在这个大模型开始大放光彩之后啊，就这个技术发展的速度非常快。就是说，你法律总是它有一定的这个滞后性。那你从个体来说的话，你一定要就是始终擦亮眼睛吧，你要防止被这些东西侵害到，对吧
7: ？啊，还有一个问题就是，我想了解一下、嗯、AI 它是否有一个类似于机器人三定律这样的一个。底层的逻辑
1: 来保证人类的安全。它一定不是那么简单的，就是科幻小说化的那个机器人三定律。但是呢，就是据我所知，因为要训练这样的大模型，你本身是要很大的算力。那么能够掌握这样的算力，你一定是一个相当大的这个团队。那么目前这些团队呢，主要是在中国啊、美国啊，然后再包括这个西方的一些这个发达国家的手上。那么他们要运行，一定是要受到当地的这些法律法规的这个规范和这个约束的。所以他们在训练的过程当中，很大的一部分的投入，的确是花在了。就是防止他输出一些，比如说有害这个公序良俗啊，这个道德啊，色情暴力啊，就这方面的这个东西上，就这个它底层是有设置的。然后再包括就是说，我自己用当时用那个 ChatGPT， 呃，我记得三点五的那个时候，早期你通过一些就是这个所谓的这个神秘咒语吧，你是可以解锁它的道德约束的。但是这种漏洞呢，很快就被他们的这个开发者发现。那现在的话，很难通过常规的这个手段去让 AI 做一些不太好的事情。那么这个事情，以我个人的这个感知，就是呃，起码从大企业的角度，他们不敢。当然，现阶段也没有必要去做这样的事情，是会有限制的，只是不是那么纯粹的说是三定律，那这个太简单化。O P I 呢，它也在这个公告里
3: 也说明对这些色情啊、对这个暴力啊、仇恨啊、种族啊各方面东西，它其实是有过滤的，就是你提问这些问题、嗯、生成一些内容，它是不预生成的，它是有这方面的过滤的。那国内的这些企业呢？已经，其实，呃，工信部已经有相关的规定，所以呢，他们现在你国内的这些更安全。你问他们，他们让他们生成东西，他们更是生成不出来
7: <笑>、哎、
3: 你不想看到的东西。<笑>
7: <笑><笑><笑><笑><笑><笑>好，陈氏，你还有个问题吗？啊，还有一个问题，就是刚刚提到了一个 AI 换脸的一个问题，是吧？嗯。就是。呃，如果是我们以后这个 Sora 发展的越来越快了，有没有可能用 Sora 进行一个
1: 制作视频，然后在法庭上进行一个伪证呢？这个的话，其实是涉及到的，就是我们怎么样去识别人工智能生成的这些内容，然后并且就是说。对它进行一个这个这个甄别和限制，然后通过的是技术手段。呃，这个昨天我刚好也是请教了，就是技术领域的专家，他其实提了一个很关键的点，就是要做针对性的做，一定是可以的，技术上其实也没有问题。那主要是在于就是说实现它的这个成本。两种，像你刚刚提到的，就是法律上的这个视频证据的这个证伪，那一定是会去做，而且它是有必要性的。就是我哪怕用一个比较高的代价去甄别出它是人工智能生成的，那么但是它的。现实意义非常的强，甚至它隐含的这个经济价值也非常的大，是可以做的。但是如果说是让这个平台，比如说对它所有的内容全部通过算法去跑一遍、算一遍、识别一遍，它是不是有这个人工智能的这个痕迹？以现在的视角来看，它的这个算力成本。本身也非常非常高，所以这个难度很大。现在可能能够想到的就是说，是让他们在这个生成的视频内容当中添加，无论是显性的数字水印，还是隐性的，或者说是在它本身的这个后台的这个文件当中要有明显的这样子的一个标注。那可能这样子的这个方法会好一些。那这个可能甚至可以结合像是什么区块链技术之类的啊。当然，这个技术方面我不是专家，那我只能说是一谈谈我简单的这个看法。但是特定领域，或者说是你就是要举报这条视频，它就是人工智能生成的，然后让平台去审核。他调用专门的资源来去算，那么技术上一定是可以解决的。啊
3: 、最近，因为我也经常在这个平台上发文章，现在的是什么情况前段时间在头条上有大量的这种 AI 生成垃圾内容，但最近我发现少了很多，嗯、这说明他们主动清理了。另外呢，作者在发布的过程中啊，他后台有一个，每现在每一个后每一个新媒体平台后台都有一个。标签就是你可以自己去声明这个内容是不是 AI 生成。嗯
1: ，对，就是其实以后就是如果说这个被比如说举报啊，或者是在这个筛查当中发现你用了，但是你没有声明，那么就有一个严厉的处罚，对,对吧？封号啊，对对对或者说是你你停止这个只用，比如说半年啊，就类似这样的这个处罚机制。那这个我我觉得是一个比较现实的解决方案
3: 。另外呢，这个头条的平台，我看在后台还发了一个邀请，就是邀请。作者来参与到对内容的审核，他来测试你符合不符合这个审核官的条件，其中就有一个条，有好几条是让你去看这个内容是不是 AI 生成的，嗯，是不是有是 AI 生成的错误内容，这说明他正在发动更多的力量去帮助他
1: 去审核这个内容。就其实我这里倒是呼吁啊，就是说，尤其是听我们今天的对谈，包括可能这期节目的这个朋友们，就是有机会的话，都实际的去用一用各种各样的这个新的人工智能的这些这个模型吧。无论是这个文字的、图片的，还是可能接下来的这个视频的，就你但凡去用啊，用了一段时间以后，你会建立一种认知模式，就是你能够一眼看出它是、嗯。人工智能生成的很有意思，就我很难就是具体的告诉你，就比如说有一些方法可能显而易见，你去数他的手指头啊什么的。但是当你看的多了以后，你会发现你不需要去看这些细节，你就能够感觉到。就现在有的人开玩笑说这个东西有 AI w 味儿，这个东西反正短期内还是比较好用的。那怎么样让我们才有火眼金睛呢？其实一个很关键的点就是你要去用，你要去感知它生成的东西大概是一个什么样的套路，因为当前的算法它本身是有局限性的，对吧？<笑>那个 Wendy 你还在吗？啊<笑>、uh, ， w e 我在我在。
8: 我,在<笑>我想聊两点，第一点，因为我自己也用过，像是一些像 ChatGPT 啊、文心一言啊，还有海螺文文这些个 AI 工具。我就不具体指指哪家品牌了，但是我那个普遍的感觉就是说，因为我自己也做科普，然后呢，有经历过自然科学这一块跟社会科学这两块，然后会感觉社会科学这一块，比如说是教育学、心理学，它就是它的表述让你感觉好像是挺有道理的，但也属于只是一种逻辑自洽，就是很多是似是而非的答案，嗯、但是你让它真的就是引经据典，从哪个心理学的角度去说啊？他他这个观点是利于哪一个专注，是利于哪一个之前的一个心理学研究？他没有这样的一个表述，他只是说了一些，就感觉像很像<笑>居委会大妈劝架那种的，什么什么想的<笑>开一点，有一些一二三四五还很有逻辑性，<笑>就这种感觉，就是他感觉上是挺会聊，也越来越有人味儿了。但是它的严谨性和科学性是缺乏的，嗯、这是在社会科学这一块、嗯。然后在自然科学这一块呢、嗯，我最近不是那个有个比较流行的，就是在上映的一个 IMAX 的一个科普电影嘛。然后呢，我就问了他这部电影、嗯，我想我已经只是沾科学边，只是问问他影评。结果呢，他跟我说的是完全不知道有这个电影。他跟我说的是另外的事儿，哎、啊嗯，然后他还倒过来说我，我能不聊这个了吗？他倒过来问我，感觉好像挺智能，能够回避问题的。但是我就说我问他，我说那你我们聊一聊，就提一个关键词，比如叫小行星。我说小行星你了解什么？他就也完全答不上来。然后我说那么呃那个你对于。就是说，你的关于自然科学的那些数据来源是哪里？其实我也问他什么问题呢？我说你的数据库是更新到什么时候的？你的数据来源信息是来源于哪一些个网站的？那你的筛选的一个取信的一个等级是怎样的划分的？他一概回答不了我、嗯
1: 。就看看到底是哪个模型,模型？就是说现在呢，就是说呃。看这个模型，它背靠什么样的大厂？因为每个大厂其实它有自己的这个数据方面的优势啊。就比如说做搜索引擎的，它可能对于这种客观信息的掌握会有自己的这个优势。比如说它可能本身是做这个语义理解的，那它可能在另外一个方面会会表现出这个优势。有的模型在这方面其实类似于你说的这个问题，就是现在呃所有的这个大模型都会有的一个痛点，就是这个幻觉的这个问题嘛。有的它可能相对会处理的好一些，但肯定也不是。是绝对的，就包括我们传统用这个人肉去搜这个这个搜索引擎的时候，你看到的很多的这个内容，它本身也是存在着一些瑕疵的。就是这些东西，它本身就会带来一个必然的结果，就是大模型它不可能百分之一百输出完全真实客观的东西。那只是说它的这个出错率是多少，看你个人的一个容忍程度了。所以我们一直很反对你，如果说是做这些呃现实内容的这个写作，完全依赖于这个大模型，它只能够帮你去填充一些这种，比如说这种衔接语。语啊，或者说是开拓一下你的思路，但一定是不能直接把它当做一个学习或者是一一个取信的工具。当然了，如果说是那种它自带搜索引擎的，哦、就是它可以外接搜索引擎的一些模型，那样会稍好一些。呃，我们一定要区别开，就是搜索引
3: 擎和大模型之间的区别。你看的都是生成结果，它都是给你反馈结果，但是不一样。就搜索引擎呢，对对它是它是给你反馈结果。而大模型呢，它是生成结果，它是不一样。为什么叫生成式大模型、嗯？搜索引擎它是你必须这个东西有，那么你搜就能给你搜出来。但是大模型呢，它是根据大量的东西，它之后思考了、计算了，然后之后给你反馈的、给你生成的一个结果。它不是说这个东西，你比如说这就是一个杯子，我就给你输出一个杯子。而大模型那是搜索引擎，但是。如果是大模型呢？你说这个杯子，它可能给你给你生成一个啊有花样的杯子，所以呢，这在这个生成的过程中，它必然是会有变形的、有走形的、有错误的。所以呢，我我们发现，就是你比如我我前段时间我讲了我一个真实的故事，刚才我我们和旭东老师聊天的时候，我也讲了，就是关于咱们这个大年三十放假啊，它为什么会生成一个、嗯？匪夷所思的一个文章出来，<笑>那是是因为什么？因为他那个数据的结果，他这个大模型去训练
1: 的数据的结果就停止
3: 到，哎那个时间点，他之后这预测后
1: 面的文字出现的概率嘛，他本质上是做一件预测的事情
3: ，对他<笑>没法去，他不知道，他没有这个结果，他就没法生成，他就没法去思考。这是一个很严重的问题。另，这就是说，他会持续的训练、嗯，他就需要持续的去喂数据，持续的这个算力得投入。如果这个公司他不投入了，嗯、那么这个大模型就停止到这一天了，数据停止到这一天了，他就后续的东西都不知道了。嗯、就像一个就像一个人被打蒙了，突然就植物人了。过一个月之后醒来了，他只记得一个月之前的事儿，一个月之后、嗯、这这中间发生的事儿他不知道。对这就是大模型。另外还有一个就是生成结果是错误。你比如前段时间我，你如果驾照的分数啊丢了，你可以通过考试的方式，然后去补分，知道吧？那么我就是一边用百度搜索，那么一边去考试，我就用识图，识图之后识识别出这个问题之后，就自动搜索结果。百度现在上面有一个搜索结果，一个是 AI 生成结果，一个是这个搜索结果。我进行了大量的对比，因为我自己得了六分那就要做六次考试啊，嗯、六次考试有、嗯、有有一百二十个题呢，所以我、嗯、我每一个几乎我都看了，会出现一个什么结果 ？AI 生成的结果导致我好几次做错题，但是呢、啊，<笑>它后边搜索引擎的结果是给出的答案是对的，<笑>那是
1: 那是那一定不能用 AI 来干这件事情，就是客观之。识，它生成的结果是<笑>是它计算出来的。它不是真实存在的。我我补充一下，就是说，呃，如果说大家是想用人工智能来学习啊，我比较推荐的呃一个方法，这个也是我现在在用的，就是说，呃，它可以帮助你快速去了解某一个领域。有一个比较好的方法，就是可以兼顾就是 AI 的优势和就是知识的严谨性，就是你去在使用 AI 之前，先把就是。比如说那种非常复杂的这个什么技术文档啊，这个论文啊，现在因为它的这个优势就是，无论是中英文还是其他的这个语言，它都可以去理解，并且用你最习惯的语言来进行输出。然后你可以把这些东西全部喂给 AI， 呃，因为现在这个像是 GPT， 它就支持你直接把这个文档上传，然后基于这个数据库，你再向它去提问。然后你还要要求，就是他给出的这个回答，你要标注，就是在这个文档的第几个位置。你看到这个内容以后，你再去核对一下，它是可以帮助你更快的去系统性的掌握一个全新的领域的。就比如说像我这一次对这个 Sora 的认识，我也是通过这样的方式来来去学习的，呃，效果也是非常的好。但是你不能就是完全自己不做任何的这个前置的这个工作，就拿来他喂给你的这些所谓的知识或者是理解，他会有很大的偏差，这个还是有很大的幻觉的
8: 、哦。我还有一个点，也就是想要借这样一个渠道来呼吁一下，就是说、嗯、我们就是当时 Chat GPT 四点零，嗯，在去年火了嘛。然后呢，我自己是高中英语老师，我们很多英语老师因为当时还没有汉化版嘛，只有英文版的，他会很敏感，就直接就觉得自己好像赶上趟了，好像做时代的弄潮儿了，然后直接就是线上录视频教学，怎么样用 Chat GPT 赋能教学啊，就出一些英语试卷，那个阅读问答题全部信源全部是来自来自于 Chat GPT 的四点零的文章的，而导致了文章很多东西。它是错误的，因为它也是个搬砖，它<笑>是这块那块随便搬，很多东西、嗯，呃，信息是完全不对的。那对于学生来说，你不能只想到说我是练孩子们的阅读技能，也不能说我好像 AI 赋能了，我还要想到的是知识的一个严谨性，毕竟你是老师的角色。所以在用它之前、嗯，你要知道它是什么，一定要有个前置条件
0: 。
1: 是这个，
8: 我想呼吁这一点。对
1: 。这个的话，就包括其实，如果说是这个原样的这个听众肯定知道，我关注 ChatGPT 其实很早，而且那时候就开始尝试让它来辅助我的内容的这个生产。那我一定是会对他所提供的一些所谓的这个回答吧，要进行一个深度的思考和复盘的。而且一定是要合适的，绝对不敢这个拿来用，因为这个误导性实在是太强太强了。但是呢，就是有的时候他能帮我一个是什么样的这个这个场景呢？就是这个问题它本身就是一个似是而非的，你其实是找不到一个就是这特别标准的这种客观的答案的。那你可以去参考他给你的理解。哎，有的时候他的那种这个理解或者是回答其实挺妙的，就未必是我自己空想能想出来的。他现
3: 在的问题是什么？它可以生成一些逻辑性的问题，但是对于一些数据性的问题，嗯、对于一些事实性的问题，它会有错误。你比如，呃，我曾经让它生成这个一个手机新型号手机的一个测评，嗯，结果它手机里的处理器写的都是错的
1: 。<笑>其实最简单的是我那个时候好奇，啊、就让它写一写我的个人简介，因为其实我的个人简介在这个百度上是直接有的。他都能够就是半真半假给我掺很多东西，然后把我的这个大大学的这个学校啊，我小时候的经历啊，有些是我的，然后有一些完全不知道是从哪儿来的,的，然后给我整合进去对。对，
3: 是的，所以错误还是非常多。事、嗯、实性的东西它会有错误，但是你说让他让他给你解答一个什么什么什么心理问题啊，一个社会现象的分析啊，啊，他这是可以的说的，挺好，对，他不涉及到不涉及到一个事实性的
1: 东西。他可能那个没有对错，对他可以随便说，啊是,、呃、是这样对。对，而且这种时候，哎你你他他可以充实观点，因为我们每个人的这个思考是有局限性的对对对，你让他直接列个十条，哎一下子好像你看待一个问题的这个角度会变得丰富了。这个关键还是你怎么去利用这样的一个工具，它的优势，规避掉它的这个局限性。你
3: 比如说你让他给公司起名，给人起名，他起的很好，起的很多你都想
1: 不到的。嗯，对，我看到有同学说这个直接拿什么这个人工智能来写作文啊，写论文。千万不要这样啊！这个完全会弱化掉你个人的一个这个怎么说呢？语言的这个能力、逻辑思维的能力的。就其实现在很多的这个人工智能的大咖也在说，就是未来可能呃未必需要每一个孩子或者说是这个学生去记住很多客观的知识，因为这件事情是可以通过这个人工智能来辅助的。但是每个人的语言能力是非常非常宝贵的，因为你要。无论是人机协同，还是人和人之间的这个交互，它的本质还是你要清晰的表达你的想法，而这种表达，它其实是建立在我们说由语言所产生的这个逻辑思维的这个能力之上的。这个训练是必须的，这个是绝对不能偷懒的。老师，我想
7: 问一下，就是、哎、他那个目前 Sora 以及 Chat GPT， 他的学习方式是跟 AlphaGo 差不多吗
1: ？呃，完全不一样。AlphaGo 的话，那个时候还是属于这个就是神经网络的那个阶段，就是,是呃。ChatGPT <音>它的那个核心其实是那个 transformer， 建议去专门看一个视频，就是它的所谓的就是一个叫什么自注意力，它是不同的这个构架。完全两个两个技术
3: 对啊两个技术，然后 Zora
1: 的另外一个底层技术，就前面说到的那个 Diffusion， 它的那个那个扩散模型其实也不一样。扩散模型它，但是他们这两个的内核本质上还是在预测这件事情发生的概率。当然了，就是说人工智能它这个不同的这个技术路线中间是有一些相似性的，但是呢，我们可以理解为就是以这个 Transformer， 或者说是以就是 ChatGPT 所代表的背后的这套技术，其实是之前的就是神经网络这这套技术的这个过程当中延伸出来的一个分支点，但是它自己。现在是成为了一棵非常大的这个树
9: 。你好，谢忠老,老师，嗯，你好，潘石老师，那个我想请教一个问题啊，就是说，我觉得就是人工智能或者说计算机跟在它的发展过程之中，一个我比较关注的一个，就真正的我我觉得是真正具有这个划时代意义的一个节点，它可能应该是就是说，嗯，它是不是我们是不是判断它具有主体的这个特性，就是说。什么意思呢？就是说，这个可能我这个理解，嗯，不太准确，嗯，就就就顺便请教一下，说，就是嗯，好像是这个样子，就是说，嗯，意识的它这个工作机制啊，它并不完全是逻辑的，但是现在就目前的这个电脑的这个人工智能的这个发展方式，不管它的算法是怎么去构建的，它的算力，呃，到达力。什么样的程度？但是它现在还是逻辑的。如果它是逻辑的，那么是不是可以做这么一个判断？它就是把我们人类现在已知的，或者说现在我们把它确定下来的这个这个一些判断跟结论，它的一个最大的优势是以不同的方式去重组。也就是说，它把我们以呃人类已经存在的这个知识，把它可能。可能的那个可能性组合，用它的算力给我们展现出来，但是它并不能够真正的像意识那样。嗯、其实意识有时候，我们这个这个呃，去看从小呃小孩去学习的时候，它并不一定对，它可能是错的。但这个地方恰恰是意识不同于这个、嗯、这个、就它是有时候它是非逻辑的，然后它在跟环境的互动之中再去修正。但是，就是如果是这样的话，那么就是这个一个关键的一个点，就是什么时候这个计算机的它的机制能够真正的生成新的东西，就它可以跳出你的数据库跟算法。我我不知道现在，嗯，它到没到这个点。
1: 要要分两个层面来看啊，就是首先就是我们一直说人的想象力本身是建立在我们已经输入的这个知识之上的，就是我们其实也不可能说是凭空这个想象出一个就是前所未有的东西。这个、我们一直用的一个比喻就是你没有办法去想象呃不存在的另一种颜色它到底是什么样的。其实这个底层，我觉得人和计算机并没有太大的区别。当然，这个只是我我个人的一个观点啊。然后，其实现在我看到就是有一些文章也在说，就是现在人工智能所展现出的那种幻觉的这个特性，某种程度上已经代表了它似乎表现出了类似于想象这样子的一种现象。一定要注意，就是说我们我们没有办法带入到人工智能的这个视角去。感受到底它是不是存在所谓的意识，是不是存在所谓的这个主体性等等的，这个其实就像我们没有办法带入到任何一个普通人的这个视角，我们去确认他的这个这个脑子当中这个是存在这一个意识的，因为这个本身是一个主观的这个东西。那我们只能通过很多这个外部的这个现象去去评判。那么以前是有这个图灵测试，现在会有更多的这个这个新的这个分析的这个方法。那么很有可能到之后会有一个点，就是我们没有办法通过任何的这个方式来去。区分我们所面对的这个主体，他是一个人工智能还是一个真实的人？那么，如果说我们简单的下一个结论的话，那到这个节点很有可能就是我们因为没有办法去判断了，所以我们也没有办法这个下结论说他不具备自我意识了。那很有可能他就是。对它，嗯
9: 呃，我觉得他给我们那个。呃，对方是主体的这种感觉，可能有两个重要的节点，一个就是说，他他的算法，就他的工作机制是跳出了那个，就是我们赋予他的那个逻辑，就是无论是以后的他的这个算法的建构方式、工作的那个机制或者方式，还有一个就是我前面说的，就是他的这个可能性，我们在同样的时间之内，我们没有办法去便利他所有组合的那种可能性，虽然他。依然在我们给他的那个规则之内，但是在特定的时间之内，他对我们相当于外在的，我们是把握不了的。这个、嗯、这个从这个意义上来说，这个、他也具、这个、我我我,我讲一点我的看法啊。嗯这个、哎嗯好的潘石老师您请讲
3: 。这个是怎么回事呢？就是人工智能的算法的始祖，嗯、基础呢、嗯、是图灵这个、科学家呢对嗯写的一个算法。嗯嗯这个基础呢，到现在所有的这个人工智能算法都是建立在图灵写的那段代码基础上的。我记得当时我参加一个什么活动，说他为什么呃会生成这样的内容，他为什么会生成这样的结果？就现在人工智能，包括写去延伸这个算法对这些这些工程师，他都无法理解。那有人又说了，可能说图灵是不是不是人类，或者说是是为什么他会他会去写出这样一段留在世界留，因为图灵很早就很年轻就死掉了，然后他去去世了，他为什么会留下这样一段算法在在人间？这就是一个很神奇的问题了，就是嗯，只搞人工智能的人不知道为什么会出现这样一段哎算法哎，为什么这个算法会生成这个结果？那么我们现在持续的让他去学习，去去训练，那最后他最后产能不能产生人的意识啊？这还真的不好说
1: 。这个是不好说，就是我我我讲一个很现实的事情、嗯，就是现在其实我们应该越来越多的看到一个词，就是涌现。就是大模型为什么那么多人愿意去投、嗯？就是当你给他的这个数据量这个足够大，这个计算量足够大的这个时候，他会涌现出很多超出我们预期的能力和结果。呃，之前是 ChatGPT， 这次是 Sora， 其实我们都看到了很多这种涌现的现象。呃，甚至更早前面这个有一位这个同学提到那个就是 AlphaGo 的这个这个问题，其实 AlphaGo 它已经有创造性了，我们可以理解为这是一种创造，因为它是提出了非常多过去千百年来人类根本没有研究出的一些下棋的思路。那对对，就如果我们仅以一个观察者的视角，那我们觉得他就是一个天才的棋手，他想到了很多没有人之前想到过的一些下棋的套路，而且是能赢的。这个是是属于比较哲学的这个层面了
9: ，但是、啊、但是但是这个啊，那个我我我是这样理解的，就是包括图灵他写的那那一段，那、呃、就是那个机制吧，然后呃那就是由此呃产生出来呃人去开发计算机，但是如果后续的计算机它的工作模式还在那个图灵给他是、呃、给他写的那个代码之内，那么它还是确定性的，其实。有时意识，我们观察意识可以观察，特别是那个小孩儿那个幼年的那个时期，就是他人的意识，他有一个最大的一个特征，他是好像就是、他是建构的，他是他是生长，他是萌生的。现在电脑这一块儿，它表现出来的，哪怕他再复杂，他还是一个限定在他的逻辑之内的。我们打个比方，就是说。给一个是算法，一个是呃那个数据库，是吧？这两个它在数据库之中去形成它的那个那个、那个、那个匹配。就像我记得好像我我一时之间忘了是谁是说过，嗯那个那个世界是轮回的，好像是呃凶谟是谁是忘了。他他的一个逻辑就是假设这个世界是有限的，那么他他的组合方式，他所有的这个呃这个这个组合方式。他是那个那个那个，他有定数的。那么你给他以无限长的这个时间，那么他的组方式他会在线。当然我不同意这个啊，对我不同意这个，我不同意这这儿这儿我不同意他这个判断，这儿就不再展开了。就是说，从这个意义上来说，是不是现在嗯，别管是呃，就是就是查理 T P 还是这个烧了这个，它还是这个意义上的嗯，固确定的算法在。人的已知的这个给他的这个数据库之间去做匹配、嗯，去把他的这个组合以他最可能的这个方式给出来，还是应该还是这个机制、嗯。呃、对，呃，这个这个毫无疑问。对，他给这个意识的工作机制还没逾越那个那個关键的点，但是这并不代表就是他没他没有价值、没有意义，更不代表他没有危险。因为就前面说的那，个，就是他的算力，他可能把。我们人类是已经研究出来的，已经确认的一些，无论它的对错，我们已经做了判断的啊，这这些这些判断的结论，它所有可能的这个组合，我们人类的大脑它没有这个这个这个便利的这个能力，就是我们不可能把它所有所有的这个可能性。在在在特定时间之内，我们跟他比是处于很大的弱势，而且我非常认同前面两位老师说的这个，对磐石老师说，这个这个呃现现在面临确实面临很多，你比如他呈现出来的这个信息来呃混淆我们普通人在呃辨别上的一个一个一个。给我们造成一个困境，让我们在吸收这些信息过程之中会，会呃面临这个吸收的其实是、呃、这些 AI、呃、推出的这些信息，而且它的有时候我我也用过一个一个程序，问了一些问题，也碰到了前面那个是温迪是是哪个老师说的，呃一些类似的这个问题，嗯，哎好了，他他谈的谈的有点有点散了啊，好好,好好。谢谢谢谢啊，就、啊、就不再说了啊。嗯
1: ，对，因为其实这个后面会涉及到一个就是很有意思的一个话题，嗯、就是这个意识到底是什么？就是说我们的意识是怎么产生的？但这个在神经科学领域现在还是一个最大的这个问题，就是我们在没有搞明白我们自己的意识具体的这个最底层的机制是如何出现的之前，其实我们很难真正的去搞懂人工智能它是否会。会具有意识，或者说是去塑造一个和我们具有同样意识能力的人工智能，这个、这个、的确是是,是一个局限性。所
3: 以呢，我们人类和这个 A I 现在产生这种有可能产生这个意识的这个智能，我们人类其实最大的区别，你发现就是智能。那么呃这个人工智能呢，它去为什么生产这个结果呢？我们自己人类都不知道它为什么。那就像我也不知道你为什么会产生那种思想，那么就像我也不是不知道这个人工智能为什么会生成这种结果，那是不是说这些东西是必然会存在的，会必然会诞生的？呃，这就是人类必然会要面临的一个对手，或者说是一个一个就像我们猴子必须要生活存在的这个世界上，或者说我人类和和这个人工智能必须未来要生存在这个世界上。
1: 这也有可能、啊，太大的这个哲学话题了。当然，如果说现实一点的话呢，<笑>现在的确就是说，因为大模型它现在数据量实在是太大嘛，参数量太大，呃，它为什么会涌现出这些东西，本身已经是成为了一个严肃的科学性问题了。就是我们现在试图要扣开这个黑箱，但是因为数据量实在是太大，以我们现有的方法，其实已经越来越难。其实刚
9: 才潘志老师说的那个、那个，嗯，其实我我想的一句话，恰恰能说明这句话的这个性质啊，嗯、就是这两个事儿的性质，就是确定性。嗯嗯人的意识工作机制，它不是确定性的，但是所有的 AI， 我我我这样是一个断语，如果不对的话，嗯，因为我我确实不不能这样去下这个断语，并不确实了解。就现在好像所有的这个计算机的工作机制，它都是确定性的，就基于确定规则的，啊，它的它都是确定性规则的一个产品，而意识不是。哦，这就是、就是、从确定性来来来看这两个的差别
1: 。听过一个观点，我觉得很对，嗯、就是说，如果说真的是要完全模拟人的这个意识，可能是要这个从根本上改变冯诺依曼机这样子的一个架构。这个是是一个扯远了的话题啊。我们这个这个节约时间，闲得很忙，等了很久了。来，你你你想说什么
10: ？我记得就是刚刚就是 c h a t GPT 刚刚第一代出来的时候，那时候我们在 Clubhouse 就邀请了这个。呃 ，ChatGPT 的,的工程师来讲 ，ChatGPT 到底是个什么东西？嗯，当时我觉得，我记得他当时他说的非常简单，非常但是非常明明了。ChatGPT、嗯、的,的话，它就是收集了大量的几百万、几千万的文章这个数据，这个人类已经发表的文章，然后发表了以后呢，你。问他一个问题，他就把这个问题呢，就是呃简单化，比如说人为什么要活着？那他就把人活着这个东西为什么？他就把这三个词分开，然后来大量的就是从这个就是几千万不是上亿的这种文章当中，检索出人活着为什么？就是比如说人跟活着。他有多少个相关的文章检检述出来，然后为人为什么他又又把它检述出来，然后为什么活着又检述出来，然后把这个三个词这个加起来，然后再检述。所以说他这个给你的答案的话，实际上他就说综合了。比如说他先呃呃他检测呃这个检测出来，比如说五十篇文章就讲人为什么要活着。那他就把这个五十篇文章，然后综合起来，然后给你一个答案。所以他每次他的就是就是呃就是看那个每一次检索出来的，其实他呃他的排序啦什么东西的，他有一定的呃就是有一定的逻辑相关性。那比如说这这篇文章里头，人活着为什么活着？这个这个相关性呃就是出现的次数最高，那这篇文章可能就排到第一。然后下面就是排到第二、第三、第四，然后他在各种权重，然后加起来，然后的话就跟你说这个，他就比如说再把这些平均出来，做做个权重，然后给你一个答案。所以说这个从他这个说的，当然他说的是这个是第一代的 Chat GPT， 我想现在第二代、第三代、第四代、第五代，呃，这个出来了，可能这个就是什么。具体的方法，可能我估计就是不同的就是层次，但是它总的逻辑是这样的，就是说，它就是通过已知的资料，然后来给你一个进行关联，就是相关相关的联系，然后的话再给你一个答案。所以说，这个你说人工智能它会产生自自己的意识吗？不可能。
1: 对，这个是取决于它的这个这个训练的数据，因为它本质上还是在做预测这样子的一件事情。它是在分析就是特定的一些词和这个句子的这个搭配，呃，接下来出现的这个字它的这个概率是多大。所以某种程度上，它生成的这个内容有点像它训练数据集当中呃相关的这些字符所带来结果的一个最大公约数，就有点这样子的一个一个概念。这个这个的确是没错，就所以说也仅以此其实来去理解它这个会不会产生意识，其实和我们人类的这个意识的这个底层逻辑应该是不同的。我说最后发展
3: 到通用智能的程度之后，嗯、它就是有可能输入各行各业所有的东西知识，它都具备了之后，它就是会会涌现智慧涌现
1: 。我我我举一个例子吧，就是说这这两天就是有有一个脑洞，我觉得挺有意思的，就是用那个《流浪地球》当中的那个土丫丫作为一个一一个一个案例，就是说我们其实呃基于 Sora 技术。然后，基于现在 AI 就是对视频的这个理解以及反馈，包括文字语言等等这样子的一个理解，我相信，其实在过两年，我们是可以看到一个完全呈现在屏幕当中的，看上去像是一个真实的人类，甚至是24小时直播的这样的一个人工智能。就是说，你甚至可能跟他的这个对话，所有的这个反馈，以普通人的这个视角，你很难判断出他到底是一个真实的人，还是一个一个一个完全数字的这个人。就像我前面举到的这个 AI 无人机的这样子的一个例子，就是。呃，这个时候其实它会带来一个困境，就是它所表现出的一切行为都像人。那我们到底用什么样的一个方式去判断它到底是不是有意识和没意识？这个其实是本身是存在一个困境的。虽然我们从底层逻辑来说，好像呃它不应该具备意识，但是如果说它表现出的一切行为都已经和一个真实的人一模一样，那这个时候其实。很难，你再能够说是咬死说它不具备意识这样一件事儿，这个其实是很很有意思、很值得探讨的一个话题。
3: 这这是一个其实一个是一个
1: 哲学话题了，对吧？就是意识必须要建立在一个生物机的这个大脑之上吗？还是说，呃，必须是用我们想当然的那套这个逻辑来实现的吗？这个倒是是一个很大的这个话题了。我们来看看这个。空开先生，这个大家好像聊得很起劲。啊。这样吧，我就把这个空开先生和一凡四二三两个人这个聊完，我们今天的直播就结束了啊，明显超时了。来、哎，空开先生
11: ，我刚才躺在床上、嗯、听你们聊的很热闹，嗯，聊聊的真是让我学到了很多。我我觉得那个人工智能它肯定有一天有意识，肯定会有意识的。但但这种意识它肯定是开始模仿人类的这种行为，然然后。关键它的危险，我就是说它的危险，它可能就是，它可能会出错，嗯，因为它是机器，而且它它是可以无限复复制的，对吧？而人人永远赶不上它的速度啊，它的危险就是它出错，出错了以后可能就导致人类可能就毁毁灭了，然后可能进入下一个轮回，也许。<笑><笑>也是比
1: 较悲观，是吧？这个和我们之前的这个危险这一部分。我我不是悲
11: 观的，我觉得什么东西它都是有周期的嘛，就是人人类社会发展到一定的时候，它也有也有周期嘛，对吧？必然的事儿。对。所以
1: ，所以还还不如像前面那个躺平派，对吧？就享受当下。对对对，<笑>嗯、本身人的生命就是技术红利
11: 的嘛，开心每一天就好了。哎，管他管他怎么样呢？反正他他到时候该怎么样就。<笑>短期
1: 内。我们说，就是那些，就是我们说这个这个视觉鸦片类的东西啊，这个是一个不恰当的比喻，就是说那种能够给你带来强烈的视觉刺激，完全根据你的口味生成的那些视频内容。他一定会这个大量的增加，甚至接下来可能你也不需要去关注某个主播或者是某个视频博主了，你直接就是这个养一个 AI， 然后他每天就给你喂这个大量的让你难以自拔的这个视频。我觉得这一刻的到来已经不是科幻了，可能就是一两年的事情，但这个从快乐的角度会很快乐。对
11: 对对,对，就就你说，实际上它最后就出错嘛，他不不被控制嘛、嗯，不被人类所控制嘛。嗯
1: 、来，一凡四二三。哦，大家好，今天
12: 这个话题、嗯。挺吸引人的，因为我近期啊正好在搜集一些关于人工智能方面的信息，呃，在了解它，在了解什么是人工智能。所以今天看到你们这个房间在谈论这个，我觉得蛮吸引人的。刚才听到呃大家的这个讨论之后，呃对我来说这个塞尔的这个震惊程度啊，呃怎么说呢？就是非常直击心灵
1: 。因为什
12: 么呢？嗯、大家都知道那个。呃 ，Jet GPT 它其实才出来，也就是大半年吧。一年半，严、呃、格
1: 来说，公测到现在一年零三个月
12: 啊、嗯。啊，就是它这个呢，其实 Jet GPT 它是一个单维的，就一维的。
2: 对
12: 。但是大家发现没有 s a 说它是多维度了，它是很多角度的生成的这个数据了。嗯、呃。在刚才大家谈的这个，是不是它有可能会取代人这个方面？我也觉得有一点这个担心。因为那个人工智能呢，从它的发展的整个方向上说啊，到现在开始，人工智能是没有呃统一的定义的啊。我查的资料上面是咱们中科院的人工智能学院的一个副院长、啊、肖俊教授他介绍的，他说到现在为止呢，实际上整个公认的这个人工智能定义是是不清楚的，还在整个探索研究过程中。但是呢，他现在在一些。大学里头开设的课程里头呢，特别的广泛。呃，里头我看了一下，这个人工智能的专业呢，它基本上融合了当今最前沿的一些科学技术，包括自动化、计算机、电子信息、通信、数学统计啊，甚至是刚才大家谈到的这个生物工程、这个认知神经科学等等。嗯。就这些让我就是看到这个 Siri 的这个进步的时候，我的。我的最最突兀的地方，我就是觉得，咱们这个国外的这个人工智能技术发展的这么快，而我们国家的这个人工智能的这个这个水平，呃，真的是有点令人担忧吧、啊。其实我觉得倒
1: 不用加国外，这个倒不主要呢，还就是美国，<笑>然后呢，还是本身在美国也是最出类拔萃的那个公司，然后其实主要还是这个，我还是这个。智慧的这个结晶吧，到现在迭代出了这样一个产品
3: ，
12: 中国也不落后，<笑>落后的也不是很。不是的，这个 Jet GPT 实际上跟它的差距是非常大的。刚才那个，刚才有一个上线的一个群友，他介绍的，他听到的这个 Jet GPT 的这个定义啊，它是怎么实现这个这个功能的？实际上它是基于大数据库的一个筛选，但是我们看了那个 Sarah 的形成这个视频之后。就感觉到他这里头已经突破了光是数据的筛选了，我感觉他已经确实有这个自我这个学习、自我提升和突破人类去设计他的那个局限性了。就这个方面是很这个我
1: 倒觉得不用特别担心，就是以我个人对于他们的这个就是技术文档的那个理解呢，就是他还是一个就是说。高度的模仿吧，就不能说就以他的这个表现来说，他是真的呃理解，甚至说是真的已经开始在在思考这个世界了。只是因为就是对他的这个训练的这个方式足够的优化，喂的数据足够的好，然后这个算力足够的这个大，他展现出了一个高度模仿真实世界的能力。我们看到他是怎么样，和他实际到底是怎样，这个中间还是有一定区别的。但是不否认这个技术进步的。之快，以及如果我们按照这样子的一个迭代速度去推演未来，那的确是一件让人觉得有点毛骨悚然的事情。这个我不否认
12: 。尤其他是现在展现出来这几个视频啊，当然他也有漏洞的视频了。但是几个看到的已经展现出来的视频、嗯，真的是以假乱真，就是你已经很难从一个普通人的认知角度去感受到它是一个虚拟的世界，就是你感觉到那就是一个真实的世界。我觉得这个对大家带来的一个冲击，可能是远远大过我们的想象力了。已经
1: 。是是是。是所以我看这个时间关系啊，就快快到结尾了。就是我觉得还是落到就是呃这个危险或者是危机这个层面。一方面前面已经聊的太多了，就是我们可能要这个面对一个更加可怕的一个真真假假的这个媒介环境。另外一方面，就是普通人其实这个不是在制造焦虑。就从我个人的角度，我其实是一个真实的，一方面是人工智能的使用者，另一方面我所在的这个工作环境是真真实实的已经出现了大量的人工智能的替代。因为嗯前面我也。介绍过我自己的本职工作是这个电台主播，就包括像我们的这样子的一个语言艺术的这个专业，在我刚刚大学毕业的那段时间，我平时还能接到有一种活儿，就是给各种企业的那个小的企业宣传视频，或者说是各种各样的这种小视频去配音。那个时候配音是一件能挣钱的活，而且收费还不低。像我们如果说是这个语言能力比较好的话，但是现在。大量的受众已经完全习惯于这个短视频当中的这个人工智能配音了。其实我们这个领域是最早被冲击的，在包括现在有很多的节目，不论是新闻的还是一些文艺的这个节目，已经开始直接使用呃人生的主播来替代传统的这个主持人了。这个事情其实是实实在在发生的。然后去年文生图开始之后，大量的游戏公司开始优化绘图师，那很多人的确是要。无奈的接受这样子的一个现实，这件事情它是正在发生，而且它的速度会非常非常快。这个本身它其实是一个问题
3: 。是的，就是未来的很多职业啊，有可能会被啊，不是未来现在就有很多职业就开始被人工智能所取代了。但是这就是我们未来如何应对它这个对职业的替代、嗯。那么我们如何去用好它，然后如何去规范它？其实是每一个人都需要思考的问题
1: 。对，当然，有的人很乐观的展望说，人工智能大发展之后，一定也会创造很多的新的就业岗位，创造一些新的就业机会。我相信这样子的一个愿景，包括很多大模型他自己在回答这个问题的时候，也会这样子去说。但是，仅以现在而言，我们其实并没有看到太多这样子的。这个新的这个岗位机会是看到了很多，这可能是挣大钱的机会，或者是你歪门左道你也能挣钱的机会。但是实实在,在在的需要人的这个岗位，好像是肉眼可见的速度在变少。这个倒是会隐含着更深层次的这个对整个社会就业的这个经济秩序的这样子的一个一
3: 个重。击，很多方面都会被它改变。嗯、你包括前段时间，我记着芒格，查理芒格在去世之前就讲了这个，这个是非常智者啊，是现在是。是社会上公认的一个智者了，那么这位一百岁的老人他就讲了，就人工智能会对产生的失业，那么对工作的替代，而不是说像以前替代之后会再去
1: 延伸出新的工作。对，那么这个可能面临的。其实就是这样，就是说，我们说工厂机器人替代了工人，它的确是带来了就是生产力的这个提升，成本的这个下降，包括这个各各种可控性的这个增强。嗯，但是它其实对于整个经济环境来说，这个是盘石老师最擅长的领域，就是工人如果说没有了收入，他其实就不会在这个市场当中这个进行消费，我们就有了整个的这个经济体系是没有一个循环系统的一个稳定。哎、嗯，对、嗯，这个的确是比较可怕的事情。
3: 就美国拍了一个电影、嗯，就是一个蜜蜂的这个蜂巢，有足够多的蜂蜜可以吃了，所有的蜜蜂都躺着不干，什么都不干了，最后整个世界啊，它不去采花了，所有的世界的植物都死了，不能进行光合作用了，不能产生氧气了，人类都要灭亡了。就是说这一个生态系统啊，嗯、它不能够被破坏，某一个环节被破坏之后啊、嗯嗯，它就会影响整个世界的运转。嗯
12: 包括经济秩序、嗯，甚至是法律秩序、舆论秩序等等，感觉就是秩序
1: 可能会
0: 被它给极大的摧毁。是的，是的，特别
3: 是的人类的工作如果被大量替代，会产生很严重的问题，失业会产生很严重的问题对。对
1: ，所以我和很多的就是做科普啊，包括做科研的一些同行，大家如果是比较关注这一轮人工智能技术浪潮的这个朋友的交流，很多。人都会有一个共同的这个观点，就是说，如果把这一次的这轮浪潮放到整个人类文明的这个进程史上的话，它可能不是单纯的第三次、第四次工业革命那么简单，它甚至是就是从农业文明切换到工业文明这样子的一种对旧秩序的一个冲击。这个我们可能真的是处在见证这样子的一个历史大浪潮的这个档口的一代人，就不知道是幸运还是无奈啊。好了。我看了一下这个时间，真的是本来准备就聊一个小时了，是吧？一下子这个聊了两个半小时了，大家都意犹未尽啊。我觉得这形式挺好，大家如果有兴趣的话，我我甚至可能从这个原来是这样的这个角度来说的话，看看以后这个要不这个时不时这个来一期，这其实也不水，其实是有很多干货的，而且会有更多的这个观点碰撞在一起，是吧？大家有兴趣的话，这个我们这个这个以后再聊，好吧？那今天就就差不多了，也谢谢潘石老师分享了非常多精彩谢谢。好
3: 的，那咱们今天就到此结束好，
1: 嗯，好，好，好，谢谢各位。好的，各位朋友，那么以上就是这期既短又长的。原来是这样的，全部内容了，也再一次感谢大家的收听和陪伴。新的一年呢、啊，原来是这样，也会有很多新的变化，包括我们的原品店，现在呢也是正在策划着一大批新原品的上新、呃，也欢迎大家通过各种方式继续支持和帮助我们。原来是这样的发展，真的离不开大家。我是旭东，我们下期接着聊。